0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge, wenn wir den Podcast rund ums Fahrrad. Heute Folge 163 und wir erwecken den Race aus dem Schlaf. Und äh, heute gibt es eine Premiere. Ich meine beim letzten Race wäre es gewesen, als der Thomas und ich gesprochen haben und aus dem Chat kam, äh, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber kam Buhrufe, Beschimpfungen und äh, der Björn hat quasi einen äh, Mistgabel-Fackelzug Mistgabel angezettelt und äh, es wurde gesagt, besorgt bitte dem Thomas Schleunigs neue Hardware. Thomas, bitte klinge ja, gleich
1: gesagt, getan und äh, wir haben aufgerüstet und es scheint ja wohl auch ganz gut zu funktionieren.
0: Äh, technisch funktioniert es schon mal ähm, und ähm, ja, aus dem Chat haben wir auch schon die Rückmeldung bekommen, dass es ganz gut klingt und der Rest jetzt wird sich muss jetzt ergeben.
1: nur noch der Inhalt besser werden.
0: Ja, jetzt muss nur noch der Inhalt besser werden und die Technik auch durchhalten. Ne, das ja. ist ja sonst wie, äh, wie ich bei einem Radrennen, ne, die ersten 20 Kilometer hui, und so weiter. Und dann
1: kommt der Hunger. An. Ja, und dann
0: kommt der Hunger. An. Und dann muss ich, wie damals unser gemeinsamer Bekannter Gernot, während des Rennens an eine Bäckerei, um, <lacht> sich, um sich Sahnetorte reinzupfeifen. Genau. Naja. Ähm, die Saison, also äh, bei Bike Hollands habe ich ja das Glück, in der Kantine mich schon über Radrennen austauschen zu können, jeden Tag. Und äh, da kamen kam schon Kollegen zu mir und äh, meinten so: Boah, das Rennen und das Rennen und das Rennen. Da dachte ich schon: huiuiui, du kannst nicht so richtig mitreden, äh, aber dafür habe ich ja dich. Und äh, ja, genau. krieg jetzt äh, einmal rundrum Update für alle. Und du, und für, 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 du lieferst dann auch für die anderen noch mit und so, so in etwa.
1: Ja, genau, die Saison ist ja jetzt schon gestartet, mehr oder weniger zwei, zwei Monate gut alt und es ging eigentlich los mhm. mit den ersten Rennen in ähm, Australien bzw. in Südamerika. Und das, ja, das ja. fangen gleich mit dem ersten richtigen äh, bedeutenden Rennen an. Ja, San Juan. Genau. Lass mich die am besten, lass
0: mich am besten blamieren bei den, äh, bei den Namen, weil äh, dann, <lacht> dann dann dann. Ja, am gesehen, besten
1: wird's, wenn's Französisch wird.
0: Ja, ja. Ähm, äh, in San Juan, äh, was ich jetzt äh, äh, territorio-geografisch in Südamerika äh, ein einsortiere.
1: Genau, in Argentinien es ist es sozusagen ähm, der Ersatz dafür, dass die Tour de San Luis in diesem Jahr nicht mehr stattfindet, aus finanziellen Gründen konnte die nicht mehr auf die Beine gestellt werden, aber dafür ist die Vuelta San Juan ähm, aufgerückt sozusagen und bietet da den Fahrern ein gutes Programm, um sich sozusagen einzurollen für die Saison, ja und ähm, ist, das,
0: ist das so ein Rennen, was vorwiegend dann auch von den ähm, äh, südamerikanischen Fahrern genutzt wird äh, die, wie heißt es genau, Vuelta San Juan?
1: Vuelta a San Juan
0: oh, ich Vuelta San Juan El San Juan.
1: Ah San Juan.
0: Ah San. Wie
1: die Vuelta a Juan.
0: Ach so, ja, hätte ich auch drauf kommen können. Ähm, ist das ein Rennen, was so vorwiegend von den Südamerikanern dann genutzt wird? Oder ist das so, äh, weil du, also ich habe jetzt natürlich schon gesehen, wer gewonnen hat. Deswegen weiß ich, dass da auch durchaus der ein oder andere Europäer unterwegs ist. Aber ähm, grundsätzlich eher so ein südamerikanisches Rennen, während der Rest sich äh, im Down Under rumtummelt.
1: Ähm, bis zum letzten Jahr war die World of San Juan sicherlich eher für die Südamerikaner prädestiniert, aber dadurch, dass es jetzt kein Alternativrennen in Argentinien gibt, sind in diesem Jahr auch ganz, ganz viele Europäer dort, äh, an den Start gegangen, um sozusagen ihre Saisonpremiere dort zu feiern, aber es ist natürlich immer so, die Südamerikaner, die sind halt sozusagen mitten in der Saison, weil da ist ja jetzt quasi Sommer, mhm. und dadurch, ja, sind die relativ kompetitiv gegenüber den, äh, Europäern.
0: Mhm. okay. Ähm, wie ist es denn gelaufen bei der Tour Aja ah, San Juan?
1: <lacht> ähm, ja, es war mehr oder weniger so, dass ähm, die Mannschaft äh, Quickstep, beziehungsweise im letzten Jahr hieß sie noch Ethics Quickstep, wir müssen uns jetzt erst einmal ja, alle an krieg, die... Ich, äh,
0: das kriege ich eh bis, äh, bis frühestens Juli hin. <lacht> an die, die neuen
1: Namen ist. gewöhnen, ja. die Mannschaft heißt jetzt Quickstep Floors in diesem Jahr, hat dort dominiert mit ihrem äh, Sprintzug, weil es gab viele Sprintetappen, viele Flachetappen dort. Mhm. Es gab ähm, zwei Etappensiege durch ähm, Fernando Gaviria, einen Kolumbianer, zweimal durch Maximiliano Richese, einen Argentinier und einmal hat auch Tom Bonin dort gewinnen dürfen. Also man hatte so Schon das Gefühl, die, genau, die teilen das so ein bisschen untereinander auf. Jeden Tag darf mal ein anderer von den Sprintern äh, gewinnen und die hatten auch eigentlich immer einen super Zug dort.
0: Äh, Gesamtwertung habe ich gerade gesehen äh, unser groß, äh, Chris großer Freund mit dem er sich ja versöhnt hat äh, Frau Bauke
1: ja Bauke Mollema es gab eine ähm, richtig lange Bergankunft, also ein längerer Berg da hat die Etappe Rui Costa gewonnen mhm. aber kurz dahinter kam halt ähm, Mollema mit ins Ziel und der hat dann Dementsprechend auch den Gesamtsieg dort eingefahren, ja. Und
0: noch, noch, äh, noch interessanter, also was heißt noch interessanter, aber mh, äh, herausragender, oder wie soll ich sagen, äh, was mich bei, bei der, bei, bei, beim Ergebnisanblick, äh, bei, ne, Ergebnisanblick, bei der Durchsicht des Ergebnisses äh, fast von den Socken gehauen hat, er fährt immer noch und hat wahrscheinlich immer noch das gleiche Gesicht, als wäre er gerade zwölf und man würde ihm die Zigarette wegnehmen wollen, wenn er beim Rauchen erwischt wird. Oscar Sevilla ja,
1: der ist da tatsächlich zweiter geworden, aber es ist natürlich auch dadurch bedingt, was ich gerade gesagt habe, die Fahrer, die überwiegend in Südamerika unterwegs sind in ihrer Saison, sind halt gerade sozusagen mitten in der Saison und ähm, ja, dadurch halt in Hochform, aber er zeigt halt, dass er es immer noch kann.
0: Also äh, ich habe, schau mal gerade, äh, äh, die 19. Profisaison, muss man ja auch erstmal fahren. Äh, er ist nur schlappe anderthalb Jahre jünger als ich und ich würde mich jetzt nicht gerne, äh, äh, also schon gerne, aber trau es mir gerade nicht zu, also jetzt aus dem Stand. Ähm, krass, also äh, Ascacilla. Äh, ja, du
1: siehst ja auch viele ähm, Argentinier und Kolumbianer unter den Top 20 der Gesamtwertung, also die fahren denen da schon ordentlich um die Ohren.
0: Mhm. Ja, das stimmt schon. <lacht> <lacht> äh, Vincenzo Nibali auf Platz 8 mit seinem äh, bahrain merida team ähm, Ja, also ist jetzt, ist jetzt nicht so, dass da nur irgendwelche Gurken rumfahren. Hm, da waren schon ein paar dabei. Schön, schön. Also äh, ist halt, kriegt man nichts mit hier von, oder nicht so viel, aber. Äh.
1: Also es gibt halt zu diesem Rennen gibt es auch immer eine Live-Übertragung, sogar via YouTube-Stream. Okay. Aber das Problem ist halt oft, dass dort nur wirklich die letzten, äh, der letzte Kilometer gezeigt wird und es tatsächlich vier Stunden Übertragung gibt, aber. Keine Ahnung, drei Stunden 55 erzählen zwei ähm, argentinische Kommentatoren über Gott und die Welt. Also, <lacht> Wer sich das mal antun möchte, ist äh, wirklich das, das ist mal ein Highlight.
0: Das können wir ja auch mal machen. Also, was wir so einfach reden über irgendwas, das kriegen wir auch hin und dann am Ende, da gibt es ja nur Bilder, die letzten paar Minuten oder was? Oder die letzte Zahl, die letzte die Ja,
1: teilweise nur von einer festen Zielkamera und aber auch, ja, teilweise haben sie seit diesem Jahr auch äh, ein oder zwei Motorradkameras irgendwie.
0: Andererseits Jetzt muss man sich das mal so überlegen, das ist ja dann vielleicht nur eine andere Form von Radio. weil Soll sagen, äh, ja. Und äh, das ist ja immer noch besser, je nachdem, wie die Infrastruktur dort ist in den Ländern oder in Südamerika, ist das vielleicht die einfache Lösung, einen Radiosender auf diesem Umweg äh, zu installieren. Äh, ja? Steht halt vielleicht irgendwo ein Rechner in der Ecke, wo YouTube läuft, äh, schließt ein Audio an und dann hast du ein komplettes Radioprogramm in deiner Kneipe oder was. Äh, von... Südamerika, Argentinien, nach noch weiter unten Down Under, Australien äh, zur Tour Down Under. Genau, auf der Seite, rüber.
1: sozusagen der Erdkugel ähm, fand auch eine Rennen statt, World Tour sogar. Ja. ja. Also wir sprechen hier nicht mehr über irgendwelche Kontinentalrennen, sondern ein World Tour Rennen, die Tour Down Under traditionell ähm, der erste, ja auch das erste sozusagen richtige Messen. Der, der Sprinter, die auf sich was halten, ja, in diesem Jahr waren nicht so viele Top-Sprinter dabei, aber einer ragte heraus, Caleb Ewan vom Team Orica, der hat da gleich vier Etappen gewonnen, ja, mhm. war nicht zu schlagen. Ja, und äh, dann gab es halt auch zwei schwierigere Etappen und dort hat sich, äh, ja... Richie Port, sozusagen schon in der Form gezeigt, in der er eigentlich gerne im Juli sein möchte.
0: Ist das, äh, ist das dieses Jahr, das werden wir noch bei mehreren hören, aber ist das dieses Jahr schon äh, irgendwie nicht so weit verbreitet? Also sind nicht viele Fahrer schon in erstaunlichen Frühform? Mm,
1: ich würde nicht sagen, äh, dass es anders ist als die letzten Jahre. Fällt es mir nur also, auf. Ja, ja, es fällt vielleicht so auf, weil äh, gerade Rich äh, Ford gerade so gut in Form war bei, bei diesen ganzen Rennen in Down Under und äh, was es da nicht alles gibt. Da gibt es ja nachher noch ein anderes Rennen, über das wir sprechen werden, ja. ähm, worauf man geben war.
0: Also äh, ja, okay, dann war, dann verschiebe ich das mal auf, nach, äh, auf, auf etwas später. Aber ähm, ich hatte so den Eindruck, mein Gott, da sind viele Fahrer dieses Jahr echt schon sehr, sehr früh in der Saison sehr sehr, 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 sehr heiß.
1: Ja, es kommt, kommt halt drauf an. Also es ähm, ist ja von Fahrer zu Fahrer unterschiedlich, wie man das handhabt, was man für zum Beispiel Chris Froome ist, es in den letzten Jahren immer so angegangen. Der war vom Anfang der Saison bis zur Tour de France immer sehr gut in Form bei den Rennen, bei denen er angetreten ist. Und ja, es gibt andere Fahrer, wie zum Beispiel 2014, Vincenzo Nibali hatte bis zur Tour de France nur die italienische Meisterschaft gewonnen.
0: Mhm. Ja gut, also klar, diese verschiedenen Ansätze, aber äh, dieses Jahr, na, vielleicht sage ich das auch jedes Jahr, weil ich es einfach nicht mitkriege und wundere mich dann, die alle, <lacht> dass die alle schon fahren und ich krieg's nicht mit und so weiter. Tour de habe ich dieses Jahr weniger verfolgt als die letzten Jahre, ich weiß auch nicht warum, aber äh, irgendwie war da... Äh, Gibt es irgendwas, was ich wissen muss, damit ich jetzt so die Saison überblicke? Also mochte irgendjemand äh, den anderen nicht. Port äh, fährt jetzt fürs Team äh, BMC.
1: Exakt, ja. Aber es war wirklich äh, sehr, sehr überlegen, wer das rausgefahren hat. Wenn man auch sieht, dass zum Beispiel ein Esteban Chavez dort auch mit am Start war und den ähm, ja, hat er souverän besiegt, sage ich mal so bei diesen beiden schwereren Etappen.
0: Bei Port geht es ja immer wieder die Diskussion. Ist er irgendwann mal bereit äh, für wie soll man sagen, für, für den großen Wurf. Also etwas jenseits der, sage ich mal, 10 Tage, 15 Tage, 10 Tage Rundfahrten, eine Woche Rundfahrt. Ähm, wie würdest du sagen, was macht er dieses Jahr für dich, auf dich für einen Eindruck?
1: Es ist im Prinzip so wie im letzten Jahr. Und im letzten Jahr ähm Hätte ich ihm schon zugetraut, dass er zu, zumindest bei der Tour de France das Podium schafft. Also auch von der Form her, aber hatte halt extrem viel Pech. Wenn man sieht, dass er auf der dritten oder vierten Etappe war, dass schon eineinhalb Minuten durch einen Reifenschaden verloren hat. Mhm. Und ähm, ja, war aber in den Bergen wirklich teilweise der Einzige, der mit Chris Room Mithalten könnte, konnte. Wenn man da zum Beispiel an diese Etappe, an am 2 denkt, wo er auf das Motorrad draufgefahren ist, bis dahin. Oder aber auch ähm, die eine Bergankunft, ähm, wo er der Einzige war, der mit Flo mitfahren konnte. Also vom Potenzial her auf jeden Fall ähm, jemand, der ganz vorne bei der Tour mitfahren kann. Aber es fehlt halt immer dieses Quäntchen Glück.
0: Fehlt hey, das Glück oder ähm, ist er im Kopf? Also weißt du, vielleicht braucht er einfach so eine längere Anlaufzeit als alleiniger Kapitän in einer Mannschaft. Ähm. Das, 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 das Problem, dass er zu früh mal überfordert war,
1: war halt, dass ähm, er nicht die alleinige Kapitänsbinde sozusagen hatte, wenn man das mal in der Fußballsprache ja. sagt, ja, da hat, war immer noch ein TJ van Garderen dabei, der aber im letzten Jahr so enttäuscht hat eigentlich, dass man jetzt gesagt hat, ähm, ja, Port wird bei der Tour der Kapitän sein.
0: Hm. Ich bin gespannt, also ich, ich, ich finde ihn ja durchaus ein, so ein paar, Sch er war das auch, der geschwommen ist jetzt im Winter wieder, ne? War das, war das?
1: Ähm, ja, der schwimmt irgendwie ganz viel und verkauft auch irgendwelche Schwimm-Fitness-Programme.
0: Das wusste ich wiederum nicht. In welchen okay. dunklen Ecken des Internets treibst du dich denn noch rum? Ähm, äh. <lacht>
1: <lacht> Läuft auf diversen Fernsehsendern auch öfters in der Werbung. Ah,
0: ich, ich schaue zu wenig Fernsehen vielleicht.
1: Hm. Das kann sein.
0: Okay, ah, das wusste ich nicht. Also auf dem Sender mit E am Anfang und Sport am Ende oder was? Muss ich noch äh,
1: ja, es könnte sein.
0: Ah, okay. Naja, aber finde ich auch, eine. also ich, ich finde was ja einen sympathischen Ansatz. Die Leute, die nicht nur immer äh, stumpf ihre Kilometer runterspulen, sondern auch mal was anderes machen. Also, Manda, äh, Richie Port, Gesamtsieg und äh, zeigt sich in guter Form. Ich, ich drücke ihm ein bisschen die Daumen. Ich mag den ja. Ich weiß gar nicht, warum. Irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Vielleicht, Par weil
1: er so viel Pech hat.
0: Ja, das kann sein. Ähm, das ist so underdog, uh, underdog, ist er ja nicht, aber so, so, so Außenseiter auch nicht so richtig, aber naja. Du hast ja einen Rennen, äh, habe ich noch nie was von gehört. Äh, Knuddelrennen. What the? Ja. What? <lacht>
1: das Cadle Evans Great Ocean Race. Aber warum ähm, Knuddelrennen? <lacht> Der ehemalige Spitzname von Kettle Evans.
0: Weil jetzt sind wir aber... Ganz weit, ganz tief drin äh, in, in, in der Aufnahme. Wo, was, wo, äh, was, jetzt hier passiert komische Sachen im Internet bei mir. Hörst du mich noch?
1: Ja, ich höre okay. dich noch. Wunderbar. Ähm, genau, und das
0: war... Moment mal kurz, ja. da muss ich jetzt nochmal drauf zurückkommen. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Aber Knuddel hieß Kettle Evans.
1: Ja, war einer seiner Spitznamen mal.
0: Aber wie, woher weißt du denn, also ich dachte schon immer, der Chris wäre verrückt, aber... <lacht> äh, naja, okay, ich nehme es jetzt einfach mal so als gegeben hin, dass ich nicht weiß, wie der Spitzname von, äh, von Kettle Evans so war. Aber das ist etwas, das ich weiß schon, welchen Kollegen ich fragen werde, ob der das weiß. Und wenn er das rausfindet, dann ich werde mit ihm um ah, Nachtisch okay. oder so. Äh, okay, das <lacht> Knuddelrennen.
1: Ja, genau, auch ein World-Tour-Rennen. In diesem Jahr erstes, zum ersten Mal ein ähm, World-Tour-Rennen. Und es gab einen Sieg eines Deutschen, der, ja, für mich eigentlich auch etwas überraschend durch Nikias Arndt kam. Ich habe dem
0: letzten Jahr einen Flieger Tipps gegeben, als wir uns unterhalten haben. Deswegen startet er diese Saison richtig durch. <lacht> so, okay.
1: Ja, er war schon bei der, bei der Tour d'Ananda am Start, aber konnte sich da im Sprint nicht so hervortun. Aber dieses ähm, Cadle Evans Race ist halt von der Topografie auch etwas schwieriger. Und es waren zum Schluss wirklich nur noch, ja, ein paar schnelle Leute dabei und richtig gute Fahrer. Und ja, auch wieder Richie Port hat dort eine ähm, zentrale Rolle gespielt, hat da kurz nach der letzten Steigung nochmal angegriffen und war es sogar Chris Froome persönlich, der Richie Port äh, mit einer Ablösung zurückgeholt hat und dann konnte sich im Sprint Nikias Arndt durchsetzen.
0: Mhm. Letztes Jahr, ich erinnere mich noch, äh, bei der Tour of Yorkshire, die ja auch in so eher welligem Terrain äh, war, äh, da war er auch ganz gut unterwegs. Also ich weiß nicht, äh, scheint wohl ein Fahrer zu sein, der in so, äh, der ist ja noch relativ jung, jetzt äh, in so, so welligen Gegenden äh, ganz gut äh, dabei ist.
1: Ja, hat auch einen sehr unorthodoxen Sprintstil. Also zum Beispiel, diesen Sprint ist er fast komplett im Sitzen gefahren. Ähm, ja. Okay. Aber ist damit
0: sehr erfolgreich. Naja, genau. Also wer Erfolg hat, hat recht. Okay. Mikias äh, Hand, herzlichen Glückwunsch. Ähm, wer vielleicht, ich ärgere mich im Nachhinein, dass ich ihn damals nicht einfach auf ein Interview angequatscht habe. Ähm, mhm. Weil mittlerweile, wird, also auch damals war es wahrscheinlich nicht ganz so einfach, aber... Und das wird
1: natürlich auch immer noch vergessen. Er hat ja schon einen äh, Grand Tour-Etappensieg. Ach echt? Ja, im letzten Jahr beim Giro die letzte Etappe. Ach, ja, ähm, ja, ja. Hat eigentlich Giacomo Nizzolo gewonnen, der wurde aber dann disqualifiziert und dadurch hat nicht gestern die Etappe gewonnen. Stimmt.
0: Aber das ist auch, äh, das finde ich auch immer komisch, weil äh, ich, da muss ich immer wieder an Robert Förster denken, der auch einmal in Mailand die letzte Etappe vom Giro gewonnen hat, glaube ich. Oder war das in der ja. in Madrid?
1: Nee, ich glaube, der ja, hat 2006 ja. die Schlussetappe gewonnen ja, beim Giro. Ja.
0: Nie irgendwie. Also ich glaube, das ist das einzige und erste Mal, dass er bei einer Grand Tour eine etappe abgeschossen hat. Aber dann äh, sowas irgendwie. Äh, bewegendes, oder, oder, herausragendes, oder, wie man das auch bezeichnen mag, ähm, ja. So, wo sind wir denn? Ich bin von den ganzen Tabs und alles. Äh, jetzt können wir dahin, äh, das, das kann ich aussprechen. Äh, das war das nächste auch. Ähm, Dubai-Rundfahrt. Da wiederum habe ich was mitbekommen. Das war so also die erste, äh, also nicht jetzt Arnsig habe ich mitbekommen. Und ähm, bei der Dubai-Rundfahrt. Da habe ich auch mitbekommen, dass, äh, wie soll man sagen, Kittel, ähm, ganz gut drauf ist, dass äh, Kittel sich gerne prügelt und äh, was, was gab es noch? Alle Dass Degel ganz gut drauf ist. Dass Degel ganz gut drauf ist, genau. Das war so die Quintessenz des Ganzen. Ähm, okay.
1: Ursprünglich waren bei dieser Rundfahrt ähm, meine ich fünf Etappen angesetzt, mhm. aber eine Etappe konnte aufgrund eines Sandsturms nicht gefahren werden und dadurch fiel eigentlich die einzige schwierige Etappe zum Hatterdamm ähm, weg. ja
0: Ja. Deswegen war es eher so eine Rundfahrt, die auch nur von Sprintern gewonnen werden konnte sozusagen. Kann man das so sagen? Ja, ne?
1: Ja, äh, Marcel Kittel hatte die Rundfahrt im letzten Jahr schon gewonnen. Da hat er sich an diesem Hatterdam übrigens auch ganz gut geschlagen. Ähm, und ja, es haben tatsächlich, ähm, wurden alle Etappen von Deutschen gewonnen. Drei Etappen hat Marcel Kittel gewonnen. Einmal hat John Degenkolb sogar einen. Äh, Massensprint gewonnen. Und ja, ähm, die Quintessenz war so ein bisschen, dass äh, Kittel momentan besser in Form ist als Mark Cavendish.
0: Aber da möchte ich gerne, äh, äh, wie heißt er, wie hieß er, Dumbo? Rolf äh, Aldag. Ja, genau. Äh, Rolf Aldag, von heute äh, habe ich das Interview noch gelesen. Lasst den Kittel in Dubai gewinnen, wir gewinnen bei der Tour. Und da, äh, das fand ich, äh, habe ich kurz innerlich jubiliert und das ist es ja auch. Ne? Also Mark Kevin hat ja auch damals schon zu Greipel gesagt, ne? gewinn du die kleinen Scheißrennen. Bei Greipel äh, hat er vielleicht äh, ab und zu dann doch noch seinen Meister in ihm gefunden. Aber na, wenn du am Ende des Jahres fragst, wer hat die Dubai Tour gewonnen, dann, wären, dann ist das relativ egal im Vergleich zu, wer hat 5, 6, 7 Etappen bei der Tour gewonnen.
1: Ja, das ist halt die Frage, ja. Aber ähm, ja gut, das, ich habe das auch gelesen, aber es waren halt auch so, ja, mehr oder weniger ein paar Ausflüchte dabei, also auf der einen Etappe hat er einen Plattfuß gehabt, mit dem er gesprintet ist, mit, auf der anderen Etappe war er am Zaun eingebaut und dann auf der, ja.
0: Die Schaltung war es einmal.
1: Genau, die Schaltung hat einmal scheinbar nicht funktioniert, aber ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass du mit einem Plattfuß noch irgendwie auf Platz 5 in der Massensprint gehst.
0: Doch, das habe ich gesehen, war es nicht sogar Dritter?
1: Ich glaube, ja, das
0: ist ja, ist ja auch egal. Also, ja.
1: Das kann halt, ja höchstens äh, ein Schleicher gewesen sein. Also, wenn der Reifen platt ist, dann äh, fährst du ja nicht mehr weiter.
0: Ein Kevin, fährt auch ohne Reifen auf den ersten, zweiten, dritten Platz. Ähm, ja, sage ich auch, ja. Aber, weißt du, diese Ausreden werden auch von anderen immer wieder benutzt. Ne? Da eingebaut, da, das, da, das, Vielleicht hat Kevin einfach jetzt sein Pech aufgebraucht ich, ich finde das ja schön, auch dass Kev so polarisiert und äh, ich dann eher zu denen gehöre, die zu ihm noch so ein bisschen halten ähm ja, aber wie gesagt, ne, Kittel soll jetzt mal ruhig seine Rennen gewinnen, kann er am Ende der Saison auch sagen er hat seine zehn Rennen gewonnen, ist ja schön und gut dass dann Dubai und äh, rund um den äh, Münsteraner Kirchturm dabei ist, ähm man, also wie gesagt, ich kann, ich hole immer wieder gerne die Statistik raus, man schaue sich an, wie viel Grand Tour Mark Cavendish gewonnen hat und wie viel Marcel Kittel gewonnen hat und dann kann man das alles mal ins ganz rechte, 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 rechte Licht rücken. das Bei Grand Tours haben sie beide keine Grand Tour Etappen. Ja, ja, aber habe ich Grand Tours? Nee, nee, e Etappen ja. natürlich.
1: <lacht> ja. Ne? Ähm, ja, aber es gibt noch eine Szene, über die wir sprechen müssen ja. äh, und die auch heiß diskutiert wurde, nämlich dieser ellbogen von André Griffko ins Gesicht von Marcel Kittel.
0: Ja. Äh, habe ich meine Meinung dreimal zu geändert? <lacht> den, den, den Schlag selber konnte man ja nicht richtig sehen oder habe ich nicht nein man
1: konnte nur das blutende Gesicht sehen.
0: Genau. so das heißt man muss sich einerseits auf die Aussage von ihm verlassen, dann muss man sich auf die Aussage von äh, und dann dachte ich mir schon, so wie er sich da geäußert hat hm, weiß nicht so recht bla 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 bla. dann habe ich mir ähm, kam ja ich glaube noch am gleichen Abend, ein Statement von Grifko und da dachte ich, ach schau an kann man ja auch aus der Perspektive sich mal anhören und ähm, dann wiederum dachte ich mir, da hat der Kittel einen auf Diva gemacht, hat mal einen zurückgekriegt hat, äh, und dann war es wieder gut so, mit der Meinung war ich dann da und ich, ich fand das, was der äh, was der, äh, Grifko da gesagt hat, das klang auch für mich sehr sehr schlüssig. upsala, Entschuldigung falls da mein Ton jetzt gerade weg war ja. Dann wiederum äh, kam kam eine dritte, dritte äh, wie sagt man, Kehrtwende.
1: Revision, ja. Revision,
0: genau. Ich habe mir mein drittes Mal überdacht. Als mir jemand, äh, ein Insider, zutrug, äh, ich solle mal bitte einfach bei YouTube ähm, Griffko und Thomas Foten eingeben. Und ich so, hä, was? Und das habe ich bis jetzt nicht gemacht. Ich mache es gerade mal, aber ich glaube, ich finde da nichts. Hm. Ähm äh, es scheint wohl so gewesen zu sein, dass es äh, bereits mal eine Situation gab zwischen dem Herrn Griffko und Thomas Foten, wo die zwei sich fast an die Wäsche gegangen sind und äh, mir dann zugetragen wurde, dass Griffko wohl kein ganz unbeschriebenes Blatt ist. Naja, und dann dachte ich mir, okay, dann äh, ist vielleicht doch was dran. Also, es, es scheint wohl zwei getroffen zu haben, die äh, beide keine Kindervertraurigkeit sind und dementsprechend, ähm, ja, mai. Das heißt, was hast du denn für so eine Meinung dazu? Also äh so wie
1: ich es verstanden habe, war es ja so, dass es genau erzähl äh, erstmal,
0: was passiert ist. So richtig, also nicht so verschiedene
1: Mannschaften versucht haben, eine Windkantensituation aufzubauen. Alle wollten irgendwie vorne fahren und dann ähm, ja wurde Marcel Kittel wohl etwas abgedrängt und hat dann zu den Astana-Fahrern gesagt, äh, nicht so, äh, hier geht's nicht um Leben und Tod, so nach dem Motto. Und dann äh, ist diese Aktion dabei wohl herausgekommen. Ja, und, ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Also, es ist ja kein Geheimnis, dass vor allem in, in den Massensprints es dann, ja, mit äh, teilweise auch Hieben und Schlägen zugeht. Und, ja, es ist jetzt, muss sie natürlich auch extrem unglücklich getroffen haben mit dem mhm. Ellbogen. Das es dann gleich, so, also, du konntest ja auch sehen, der hatte hinterher einen richtigen Cut über dem Auge, also. Mhm.
0: Wobei, äh, da muss ich sagen, ohne jetzt, äh das vergleichen zu wollen. Ich habe auch mal mit dem Ellebogen eins auf den Schädel gekriegt. Das ist halt auch echt so eine ungünstige, das ist halt sehr hart, und je nachdem, wo du am Ellenbogen äh, 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 am Kopf getroffen wirst, geht das halt schnell. Also ich muss hinterher auch genäht werden. Äh, das
1: schon du, du, also äh, rein praktisch gesehen hast du ja auf dem Fahrrad in dem Moment auch gar nicht äh, viele andere Möglichkeiten, mit irgendwas zu schlagen. Nimmst du eine Hand vorm Lenker, aber das läuft immer Gefahr, dass du dich selbst vom Rad haust.
0: Ja. Ja, ja. Also das war äh, ja. Also, am Ende, äh, ich bin unentschlossen. Ne? Zuerst war ich, äh, dachte ich, war ich pro Griffko, dann war ich äh, kontra Griffko und jetzt bin ich irgendwie so, wie soll man sagen, äh, 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 neutral wieder. Ich sag mir, da, hat's, hat's wohl, da hat wohl der Richtige den Richtigen äh, erwischt. So äh, ungefähr. <lacht> Beide keine Kinder von Traurigkeit, also ist schon in Ordnung, dass die sich da angegeben haben. Mallorca-Rundfahrt äh, wäre dann unser nächster, das war für mich bisher immer, ist das so traditionell irgendwie, ja, ist ist, ist ist Mallorca so der Start für mich in die europäische Ratssaison?
1: Ja, heißt ja offiziell Mallorca, Mallorca Challenge. Also ist Es ist ja keine Rundfahrt in dem Sinne, weil es keine Gesamtwertung gibt, sondern es besteht aus ähm, kleinen, kleinen Einzelrennen, die Tag für Tag dort abgehalten werden. Mhm. Ja, und da gibt es halt ähm, zunächst eigentlich immer so eine äh, Sprinter, wie soll man sagen, ein Sprinterteilstück. Das am Anfang, glaube ich, André Greipel in diesem Jahr gewonnen hat. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt ein paar schwierigere Teilstücke, die über die, ja, eigentlich den meisten begabten und ähm, begeisterten Hobbyradfahrern auch bekannt sein sollten auf Mallorca, zum Beispiel über den Puc Major oder... Ähm, ich glaube, einen Tag sind die auch diesen Anstieg gefahren, den, den man besser als Tankstelle kennt. Ähm, okay, ich, und ich war noch
0: nie auf Mallorca, also muss ich zu meiner Schande. oder so.
1: Ja, aber da gibt es also ganz, ganz, ganz viele bekannte Anstiege, die auch dort bei den Profis gefahren werden. Und ja, ähm, Tim Wellens hat sich da als Spezialist einmal mehr für das schlechte Wetter ähm, mhm. herauskristallisiert. Ich dachte, Mallorca
0: ist immer gutes Wetter, also auch eine Lüge.
1: Ja, natürlich auch nicht in den, in den ähm, Frühjahrsmonaten teilweise. Also hast du auch mal Regen und ähm, Kälte. Und die eine ähm, äh, die eine Trofeo war halt gekennzeichnet im Finale durch diesen, durch diesen Regen. Und da hat halt ähm, ja, der Tim Venens sogar Alejandro Valverde geschlagen, aber bedingt dadurch, dass er halt vorher mit in der Ausreißergruppe war. Und auf diesem Teilstück ähm, ja haben sich halt auch die Deutschen Emanuel Buchmann und Silvio Herklotz. Sehr gut verkauft und sind dort vorne mit reingefahren und ja zum Schluss gab es dann noch wieder eine Angelegenheit ähm, für die Sprinter ähm, in Palma, glaube ich selbst ist die Ankunft gewesen und da fährt man auch, sind sie glaube ich vorher über den Col de Sacreux gefahren, das ist halt so ein, ja auch so ein ortsbekannter Anstieg da haben, glaube ich, Nairo Quintana und Alejandro Valverde, die haben zwischendurch mal ihre Form getestet, sind da aus dem Feld rausgefahren, wurden dann aber, hatten auf dem flachen Kurs keine Chance zum Schluss. Und da gab es dann, glaube ich, diese Szene, wo ähm, der Daniel McLeay hat das zwar gewonnen, aber wurde zuerst nicht zum Sieger erklärt, weil das Zielfoto so knapp war, dass man da wirklich dreimal hinschauen musste. Ziel okay. gab es dann halt noch die, diese Szene, dass der mit einem Fotografen kollidiert ist.
0: Okay, also alles mitgenommen, also alles abgerissen, was da abzureißen war.
1: Ja, sozusagen, aber es, es stellt sich natürlich auch wieder die Frage, warum... Was treiben die sich darum? Die Fotografen, ja. Genau, ja. Also.
0: Ja, ja, die Fahrer haben schon einen Shop, da, aber ja, das, das wird sich ja wieder auch die, die, diese Saison, die Diskussion um die Motorräder, habe ich ja letztens auch, ist auch schon mal wieder irgendwo aufgeflammt, ähm... Ich glaube, das wird eine Never-Ending Story sein. Also ich glaube, ich, ich habe mich mittlerweile damit abgefunden, dass das uns wohl immer äh, ähm, begleiten wird. Was wir machen?
1: Ja, aber es war ja ein stationärer Fotograf, also es war jetzt nicht einer auf dem Motorrad.
0: Ja, ja, aber, äh, also, ja, aber das ist ja trotzdem, was treibt er sich da so im Zielbereich rum, dass er andere Menschen gefährden kann.
1: Ja, denke ich mir auch. Mit der Kamera kann man muss man ja nicht äh, fünf Zentimeter vor die ja. Nase der Fahrer gehen.
0: Ja, ja, genau, genau, genau. genau. Hat ja Perfekt. auch ein Objektiv dafür gibt es auch die du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Ja,
1: ja, machen ja. wir weiter.
0: Machen wir weiter, wir haben viel zu erzählen, deswegen halten wir uns diesmal auch nicht sehr lange bei den einzelnen Rennen auf. Ich habe auch gesehen, genau. eins haben wir schon übersprungen, ohne dass wir es wollten, habe ich jetzt rausgekürzt schon. So, jetzt wird es, ab jetzt wird es schwierig für mich. Äh, Grand Prix, <lacht> Grand Prix <lacht> Marseillais, das hätte ich noch hingekriegt. La Genau.
1: Der Auftakt in Frankreich, der Saisonauftakt, auch tatsächlich gewonnen vom französischen Meister Arthur Vichot. So ähm, in einem Sprint einer kleinen Gruppe. Mhm. Ja, ist halt so ein, ein Tagesrennen an der französischen Küste, das traditionell eigentlich den Auftakt zur französischen Radsportsaison bildet. Und dann danach gleich das erste sozusagen mehr in Frankreich, der Toile de Bessèche, also der Stern von Bessèche in der Gesamtwertung gewonnen von einem jungen Franzosen, ähm, da muss selbst ich mich strecken, um den auszu richtig auszusprechen, wahrscheinlich. Lilian Calméjean, würde ich jetzt sagen. Du bist, ja. jetzt, du
0: bist jetzt auch viel zu schnell für mich gerade. Ich, ich komme ja gar nicht mehr mit. Ähm, das, wie fasse ich das denn? Ja, ja. Wie spricht man den aus? Lilian Calmejean. Ja, also das kann ja, ich noch besser aussprechen äh, als den Namen des Rennens. Ähm... Okay, das erste Mehretappenrennen, französische.
1: Genau, also es gibt ja sozusagen, ähm, glaube ich, auch ein, zwei schwerere Abschnitte, aber schwer halt in Anführungs- und Abführungszeichen, ja. Also unter anderem hat äh, Alexander Christoph dort bewiesen, dass er sehr gut in eine sehr gute Frühform hat. Ja, ähm, hm. auch schon, hat er eine Etappe gewonnen. Ja, und ähm, zum Schluss gab es dann ein Zeitfahren, das dann glaube ich ähm, Toni Gallopin für sich entsch entschieden hat, aber in der Gesamtwertung eben dieser junge Franzose vorne.
0: Okay. So, äh, machen wir Gehen wir weiter, an. die Küste ja, runter. Ja, die, ja, die Küste. Ist, äh, es liegt Valencia. Du bist äh, du hast in Spanien gelebt. Äh, nicht ich. Genau, Valencia. Liegt ist, in der Küste? Äh, die
1: Mittelmeer Ja, genau. Die Mittelmeerküste. Weiter runter.
0: Äh, warte mal. Das muss ja aber Google Maps. Also, äh, welche Costa ist das? Costa, Das ist südlich der Costa Durada.
1: Äh, Costa Blanca.
0: Äh, Valencia. Boah, bin ich schlecht in Geografie? Valencia. Weil ich war doch, aber das ist, wie, wie, welche, 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 äh, welche Provinz ist das denn eigentlich? Valencia. Ja, ach so, das ist die. Hm, ja, das ist dumm. <lacht> <lacht> äh, nein, ich möchte da jetzt nicht hin, also ich würde da schön gerne hinfahren. Ah, okay. Hätte ich jetzt... Ah, muss ja... Okay, okay, okay. Ich bin, wieder im, ich bin wieder im Bilde, sozusagen, mit meinem... Ah,
1: okay, geografie. jetzt hast du auch deine geografie kennen Ja,
0: jetzt äh, bin, ich wieder, äh, bin ich wieder da, wo ich hin will. Also. Äh, Valencia. Wie heißt das Rennen? Bei Grand Prix de Valencia? Valencia-Rundfahrt? Äh,
1: Vuelta a Comunidad de Valencia, glaube ich.
0: Ja, man kann es sich auch einfach machen, ne? <lacht> ja, In zu deutlich die Valencia-Rundfahrt. <lacht> genau. <lacht> ähm... Toni Martin, also steht hier, Toni.
1: Genau, Toni Martin mit seinem ersten Saisonsieg und gleichzeitig auch seinem ersten Profisieg im Trikot des Teams katusha Katiush. Alpecin. Genau, wie es ja jetzt heißt und hat dort aus einer kleinen Gruppe heraus, hat er ähm, sich abgesetzt und ja, einen relativ spektakulären Solosieg herausgefahren. Ich glaube, es war die war die äh, zweite Etappe der Rundfahrt, die Toni Martin da für sich entscheiden konnte.
0: Bei solchen Situationen, ich habe ich hab davon den Ausschnitt gesehen auch, ähm, frage ich mich, warum versucht er sowas nicht öfter? Das erinnert mich so ein bisschen an den ganzen, an, auch an, 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 an Vino Kuro früher, weißt du, wie er in Paris damals die letzte Etappe gewonnen hat. Auch so ein bisschen an, äh, ich will nicht sagen, Jens Bog, der ja öfter mal so Solo-Ausritte dann da versucht hat, aber so, so kurz oder nicht ganz. Ne, nicht ganz nah am Ziel, aber auch nicht äh, so ganz kurz vorher. Warum versucht er sowas nicht? Also er ist doch er ist doch tempobeständig und er kann, er sollte doch sowas eigentlich gut können.
1: Aus kleinen, äh, aus kleinen Gruppen heraus sicherlich, aber so jetzt aus einem geschlossenen Peloton heraus würde ich ihm das nicht so zutrauen, weil er zum Beispiel, denke ich, nicht so den Antritt hat wie einen Fabian cancellara der sowas oft gemacht hat oder... Ähm, ja, ihm fehlt da halt einfach so... so die ja, dann soll, er, dann,
0: dann soll er sich zurückfallen lassen, weißt du, und dann so ganz langsam dein Tempo aufnehmen. Okay. Und so links ja, vorbei, aber, ne?
1: aber, aber, aber... Aber sowas auf, auf welligen Terrain, so mit Dritt- und Zweitkategoriebergen, also das passt schon gut zu ihm. Und das mhm. macht er ja, probiert er auch öfters mal.
0: Aber viel zu selten, finde ich noch. Also ich würde, ich würde ihm da gönnen, äh, wünschen, dass er mal weniger nachdenkt und äh, mehr Selbstvertrauen in solche Sachen. Weil, wenn wir mal ehrlich ist, außer Zeitfahren macht er äh, 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 klar, wenn er sich jetzt mit der Rolle desjenigen, der die, äh, der, der, Sachen vorbereitet, der Gruppen wieder zurückholt und so weiter, wenn er, sich da, mhm. wenn er damit zufrieden ist, ist ja okay, da will ich ihm ja nicht dafür, ne? ist ja sein Bier. Aber. Ich finde es schade, dass er da dieses Talent so wenig nutzt. Ich, ich, ich würde mir wünschen, das öfter für ihn zu sehen.
1: Ja, aber er hat ja jetzt auch den Fokus etwas mehr auf die Klassiker noch gelegt. Mhm. Wenn du dran denkst, im letzten Jahr war eigentlich Toni Martin bei Paris-Roubaix der entscheidende Mann, der ja. ein paar, so fast 40, 50 Kilometer die, die Gruppe mit Tom Boden gezogen hat. Ansonsten wären die ja auch nicht durchgekommen. Ja, das stimmt. Ja. Und in diesem Jahr mhm. kann, er, kann er die gleiche Rolle eigentlich für einen Alexander Christoph
0: spielen. Mhm. Ich, ich finde ja so Teamplayer auch toll. Ich, äh, ich fände es eine Schade, wenn er es weniger aus seinem Talent macht, als es eigentlich möglich wäre, um es so rum auszudrücken. Aber, naja. Rege ich mich schon wieder auf hier. Was?
1: <lacht> ja, er macht, er, macht, er macht schon viel daraus. Also, er, niemand hätte erwartet, dass er im letzten Jahr nochmal Zeitverweltmeister macht. Äh, oder wird, besser gesagt. Ja, Und das stimmt ja auch. Also, es war ist, schon eine ziemliche Überraschung.
0: Äh, es ist schon meckern auf hohem Niveau, da gebe ich dir vollkommen recht, aber ähm, trotzdem. In solchen Situationen denke ich mir immer, was, könnte, was hätte man da noch mehr draus machen können? Oder was? Aber äh, hat er hat ja jetzt vielleicht noch ein paar Jahre, paar gute Jahre noch bei Katusha. <lacht> Dann werden wir mal weitersehen.
1: Genau. Ja, und... Quintana? Bei der genau, bei der Rundfahrt hat Naro Quintana ähm, auch erstmals gezeigt, was er so drauf hat in diesem Jahr. Relativ beeindruckend bei der Bergankunft ähm, ja. hat er alle anderen ja relativ deutlich distanziert. Zweiter ist, glaube ich, an dem Tag Mehavi Kudus geworden. Vom Team äh, ähm, MTN. Mhm. Und ja, war schon äh, sehr beeindruckend, was der Mario Quintana da für eine Frühform an den Tag ja. gelegt hat.
0: Also da habe ich auch gedacht, toller also als ich das gesehen habe, dachte ich an, ich glaube, 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 ähm, wenn er sich nicht dieses Jahr mit dem Double da übernimmt, äh, was er ja anpeilt, da kommen wir später noch zu, ähm, wenn er sich damit nicht übernimmt, glaube ich, dass der das ist Flum dieses Jahr, vorausgesetzt die Saison läuft jetzt ohne irgendwelche großenartigen Überraschungen, dann wird es dieses Jahr schwerer, schwerer als jemals zuvor für Froom, oder? Ich glaube...
1: Ja, bei der Tour ist halt, der. Ist, da sehe ich das Problem, dass der Parcours nicht so auf Quintana zugeschnitten ist. Also ja. es gibt jetzt nicht so viele Etappen, wo es lange Anstiege gibt, wo er großartig da Zeit rausfahren könnte. Mhm. Und von daher denke ich eher spekuliert auf den Giro und dann äh, schaut er, was, was bei der Tour noch geht. Also da sehe ich Froome momentan relativ einsam an der Spitze. Echt?
0: Ähm, vielleicht bin ich da, vielleicht bin ich dadurch aber bin ich gerade jetzt im Moment auch so drauf, weil ich mir denke, okay, von Froome hat man. Also Froome muss ja auch erstmal was auf den Tisch legen.
1: Ähm, ja, ich glaube, also äh, dieses Rennen, was wir halt vorhin ausgelassen haben, mhm. um es nochmal zu erwähnen, die ja. Harold Santur, die nicht in diesem Jahr von ihm gewonnen wurde, war seit 2012 das erste Rennen, das Chris Froome als erstes in der Saison bestreitet und dass er nicht gewinnt.
0: Siehst du? Sag ich ja. Das ist meine Rede und das ohne, dass ich es wusste. <lacht> das sind alles bei mir ein Kaffeesatz. Ähm. Ja, also ich bin gespannt. Also, äh, ich, also, also ob, ob, Obwohl ich nach wie vor Chris Room die Traumdrücke drücke bei der Tour dann. Ähm, obwohl er ja meine Lieblingsklamottenfirma verlassen hat. Ähm, obwohl das alles der Fall ist, glaube ich, dass es für die Spannung natürlich immer schön ist. Also da habe ich am liebsten, wenn ich nicht so Präferenzen wie damals in den Mitte der 2000er habe, äh, dann ist ja vor allen Dingen wichtig für mich, dass es spannend ist. Ja, ähm, Ja, Quintana, äh, Valencia und Fahrt, äh, Ging es zur Sache. Als nächstes kommen die ersten richtigen italienischen Rennen, die gefahren wurden.
1: Genau, dann gab es auch den äh, Saisonauftakt in Italien, traditionell mit dem Grand Prix Costa degli Etruschi, also dem großen Preis der Etrusker. Ich,
0: ich finde diese martialischen Namen bei den Italienern äh, schon ganz nett. Also es hat fast... Also nicht, ja, nicht, wie, nicht wie rund um den Finanzplatz äh, Frankfurt-Eschborn oder so. Das sind
1: halt noch traditionelle Rennen sozusagen. Ja, das sind ja, halt also noch Namen. Noch nicht von äh, Firma Hugendubel XYZ gesponsert.
0: Genau. Wobei Hugendubel natürlich als Buchhandel, als alter traditioneller Münchner Buchhandel jetzt auch äh, Berechtigung hat. Aber du hast schon recht.
1: Hugendubel. Ähm, ist natürlich, muss man dazu auch sagen, ein Rennen, was jetzt nicht so hochkarätig besetzt ist. Also prominentester Fahrer, der an den Start gegangen ist, war eigentlich Diego Ulisi und war auch der große Favorit. Ähm, trotzdem hat es keiner geschafft, am diesen letzten kleinen Anstieg an seinem Hinterrad zu bleiben und somit hat er mit wenigen Sekunden Vorsprung auf das äh, jagende Feld dieses Rennen gewonnen. Mhm. Und das zweite Rennen, was traditionell in Italien dann am Anfang der Saison stattfindet, ist die Trofeo Laiguelia. -like -well ähm, ja, Ach, in diesem Jahr gewonnen von Fabio Felline. Und bei Fabio Felline denken sicherlich viele immer noch an den äh, Sturz, den, ja. den er im letzten Jahr hatte. Ja, ich glaube, es war beim Amstel Gold Race, als er sich selbst irgendwie ins Vorderrad gefasst hat und dadurch äh, ah! auf den Kopf gestürzt ist. Ja,
0: ah. Ich erinnere mich. Dunkel, aber sehr schmerzhaft.
1: Ja. Aber auch auch eine Wahnsinnsgeschichte. Eigentlich, ich glaube, er hatte sogar einen ähm, Schädelbruch und ähm, ist dann zurückgekommen und hat jetzt wieder einen äh, Sieg einfahren können.
0: Ja, oh, oh, will ich gar nicht hören. Schädelbruch, oh Gott. Machen wir schnell weiter, bevor die Italiener <lacht> mir noch mehr den Tag versauen. Ähm, kommen wir zu einem Rennen, ähm, wo am Abend vorher in der Bar ausgemacht wurde: ey, Pass auf, Valverde, mache du, habe Ruhe, alles gut, du gewinnst. Letztes Jahr hast du gewonnen, dieses Jahr gewinnst du, gewinn die nächsten zehn Jahre noch, ist egal. So ist es gelaufen. Machen wir uns nichts vor.
1: Ja, ist halt die übliche <lacht> Muss ja rundfahrt gewesen, wobei diesem Jahr ein, ja, also kann man nicht oft genug loben ein spektakuläres Solo von Alejandro Valverde, der ich Ach, glaub... da, ist,
0: da ist doch keiner nachgefahren mehr. Äh... Die, der hat das gekauft. Das gibt...
1: <lacht> ja, also, ja gut, wenn man sich also irgendwie 70 Kilometer vor dem Ziel absetzt und dann das so durchzieht, also Chapeau. Und, ja, ähm,
0: äh, klar, also, ne, äh, glaube ich, Kategorie Zweierberg. Ähm, vorher hatten noch zwei andere Fahr Fahrer das Rennen bestimmt. Kategorie Zweierberg, er hat sich dann vom Feld abgesetzt, richtig angetreten, ist, glaube ich, auf drei, relativ schnell auf drei Minuten weggefahren. Und diese drei Minuten wurden dann nicht mehr eingeholt bis zum Ende des Rennens, habe ich glaube ich so richtig zusammengefasst oder ist noch auf zweieinhalb Minuten runter eingedampft? Ja
1: genau, also hat sich ja sozusagen an der Schwierigkeit des Tages eigentlich schon ähm, aus dem Staub gemacht und dann ward er nie wieder gesehen, ja. Mhm. Ähm, aber bei dem Rennen auch ähm, vom Team äh, Bora Hansgrohe, Patrick Konrad aus Österreich, Dritter geworden mhm. und auch äh, Silvia Herklotz und Emanuel Buchmann wieder sehr gut platziert.
0: Mhm. So so die ganzen jüngeren äh, deutschen Fahrer, die in diesen Teams da unterwegs sind, alle so mit keinen spektakulären äh, Vorstellungen, aber so alles solide. Also das macht einem so ein bisschen, ähm, mir ist sowas auch ein bisschen lieber, als wenn die jetzt schon irgendwelche großen Dinge abschießen. So Das sollen sie lieber in zwei, drei Jahren, aber die bauen gut auf, hat man den Eindruck.
1: Ja, da sieht man, also die die scheinen da einen gut systematischen Saison auf, auf die äh, Höhepunkte haben. Und bei Bora hat man ja auch gesagt, man will da irgendwie langfristig auch deutsche Fahrer in Richtung Rundfahrten aufbauen. Ja, und das äh, macht auf jeden Fall Hoffnung.
0: Ja, also gute Arbeit. Äh, ich habe bis vor kurzem gar nicht gewusst, was Hans Groh überhaupt für eine Firma ist, also was sie überhaupt machen. Äh, nicht? Ich, nein, wusste ich nicht. Achso. Und das habe ich auch. Äh, äh, das hab ich dann in einem Kneipen- äh, oder Gaststättengespräch. Ging äh. jetzt dann auf einmal, äh, in, in einem anderen Zusammenhang kamen wir auf äh, so amabares armaturen und so weiter und so fort. Und dann fiel der Name Hans Grohe. Und in dem Moment hat es bei mir auch noch nicht geschaltet. Aber dann später erst so im Laufe des Abends dachte ich, ah, Hans Grohe, ach ja klar, das ist ja auch der Sponsor von Bora. Äh, also Team, der Co-Sponsor von Team Bora. Das ist, hat sehr, sehr lange gedauert. Ich muss mir in Leitung.
1: <lacht> hast du noch nie auf die, die Bad-Armaturen äh, auf irgendwelchen... Noch, haben wir ja gedacht. hier sogar
0: selber im, im Bad... Also ich, ja. ich wohne hier in der Mietswohnung, wir haben da selber so Hans-Grodinger, da habe ich noch nie drauf geachtet. Ja.
1: ja, aber was, um zum Rennen zurückzukommen, ja. also ähm, für alle, die es sich mal anschauen wollen, es gibt ein äh, Video oder ein, ja halt ein Video mit einer sehr spektakulären Szene von Alejandro Valverde, wie er wirklich bei Tempo 70 abhebt und äh, mhm. es aber trotzdem schafft, seinen Rad irgendwie unter Kontrolle zu halten.
0: Mhm. Habe ich dich hab gesehen? Hast du den Link irgendwo parat? Ist der...
1: Ja, kann ich, ja kurz, kann ich dann reinstellen?
0: Ja, das wäre super, weil ich habe das, äh, ist an mir vorbeigegangen. Äh, also, der ist da quasi, hat den, hat den, äh, den, den Grip verloren, oder was?
1: Äh, der ist einfach über eine Bodenwelle gefahren und die hat ihn sozusagen ah. ausgehebelt. Okay. Mh, aber er hat äh, dadurch äh, sein Rad nicht aus der Beherrschung verloren, sozusagen, ja.
0: Also, könnt ihr äh, im Link jetzt sehen und dann. Äh bin ich, 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 ich bin
1: nicht... hier gefunden. Ähm, ich stelle es kurz in den Chat einfach rein.
0: Ja, mach das. Dann haben die anderen auch was davon. Dann gucken wir uns jetzt. Äh, liebe Zuhörer, die ihr nur zuhört, habt da jetzt einen Moment Pech gehabt. Ähm, Soll also ich jetzt mal gucken? Geht mal Ton aus. Ist schon aus. Ja. Okay, also ich kann das jetzt kommentieren. Das ist ja noch eine Zeitlupe. Das ist ja an äh, der Kurve. Und ui ui, 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 da
1: geht's. Um. Aber da, das ist ein äh, ja. Mein ein Paradebeispiel schon. dafür, wie gut diese Radprofis eigentlich mit ja. ihren Arbeitsgeräten umgehen können. Das sieht man ja ich,
0: ich glaube auch, dass unser eins, also du noch besser als ich, aber unser eins äh, gefällt halt nicht regelmäßig auf die Nase und beherrscht das Rad halt ein bisschen. Aber auch nur, weil wir uns äh, Aber wenn wir uns auch nur im Ansatz in solche Ich sag mal ganz vorsichtig so ähm, nicht Randbegebenheiten, aber so, so, äh, wenn wir alles so ausreizen würden, wie sie die Prozies machen, also wenn wir wirklich äh, in diese Extremsituation uns bringen würden, dann würden wir, glaube ich, auch viel öfter auf der Nase liegen.
1: Auf jeden ja. Fall, ja.
0: Also das, äh,
1: das Und vor allem, das sind ja auch ganz andere Geschwindigkeiten. Also da hast ja. du ja nur Millisekunden Zeit, um zu reagieren.
0: Ich glaube, und da, die denken ja auch gar nicht nach, sondern das ist alles Instinkt, was dann da passiert. Ähm, ja. Krass. Ja, der kann sogar... Der Herr, der Herr Valverde kann fliegen. <lacht> Ja. Ähm, bleiben wir in Spanien, in der Gegend, äh, wo ich vor gar nicht allzu langer Zeit auch meinen Urlaub mal verbringen oh, Das ist schon ewig her, sehe ich gerade. Äh, Andalusien, <lacht> Andalusien-Rundfahrt. Genau,
1: ja, die Andalusien-Rundfahrt hat ähm, gestern begonnen. Ähm ein weiteres relativ schwieriges Vorbereitungsrennen in Spanien mhm. und ich darf auch dazu sagen, ja, die erste Etappe gestern wurde in äh, Rincon de la Victoria gestartet, wo ich äh, auch selbst mal ähm, kürzere Zeit gewohnt habe und kannte die Strecke dadurch so ein bisschen. Die sind halt nach Granada gefahren. Ja, und, da war ich. Ähm, genau. Ja und ähm, die Leute, die halt dabei waren, waren halt ähm, schon relativ hochkarätige Fahrer wie zum Beispiel Alberto Contador, Alejandro Valverde, Mikel Landa, Wouter Pools und, 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 auch Thibaut Pinot unter anderem. Und gestern, ja, bei der ersten Etappe, hätte man gar nicht gedacht, ähm, gab es schon, ähm, ja. Direkt einen, auf die Fresse. Direkt auf, also den ersten Berg des Jahres hat Alberto Contador direkt zur vollen Attacke genutzt und ähm, hat sich da wirklich ausgetobt und, ja, kam dann über die Kuppe dieses Berges zusammen mit Alejandro Valverde. Am Ende lief dann aber eine kleinere Gruppe wieder zusammen, aus deren Sprint Alejandro Valverde die Etappe gewonnen hat.
0: Mhm. Also ich habe daraus folgende äh, äh, Lehren gezogen. A, ich muss viel mehr darauf achten, dass ich das rote Trikot anfange zu hassen, weil am Anfang habe ich so gedacht, ah, okay, drauf geguckt. Ich habe hatte gestern Abend zum Glück ein bisschen Zeit und habe mir so ein bisschen so, du hattest den Link geschickt irgendwie ab Minute 8.30 oder so geht's rund. Und dann habe ich reingeguckt und dachte ich mir ah wenn der wenn der Thomas das sagt dann lohnt sich das bestimmt und hab mal reingeguckt und dann dachte ich so ah hatte so hatte wir gar nicht vorher durchgerichtet so richtig durchgelesen wer da mitfährt und alles und dann dachte ich so ah rotes Trikot okay gibt Gas hm, rotes Trikot wer ist das Jack Seger von Mollema ist Mollema dabei nee ist viel zu doof. Also, nee der sieht anders aus schwarzer Mollema nicht und dachte ich so, ach du scheiße das ist ja der Contador. Äh, wirklich also fuhr natürlich sofort auf Krawall meine große Hoffnung, ne? der alte Mann verliert immer Kraft über die Saison und das hält er nicht ewig durch. Das war so mein Gedanke dann.
1: Mm, ja, wobei ich dazu sagen muss, also das Trikot ist für mich, äh, ist von generell von Treck, äh, Segafredo ist eines der schönsten, finde ich, in diesem Jahr im, Findest im Fahrerfeld. Findest ja.
0: du? Ich bin noch unentschlossen. Also ich fand diese diese Track-Trikots, dieses Schwarz mit den weißen Streifen und dem Weiß oben früher, fand ich nicht so toll. Jetzt bin ich noch unentschieden, aber ich mag das, glaube ich, generell nicht so super gerne, wenn ein Trikot quasi so zweigeteilt ist. Weißt mhm. du, wenn, wenn, wenn die untere Hälfte ist ja sozusagen äh, in, in, in den Dunkel gehalten und oben rot und in der Mitte der Cut, ich glaube, das ist nichts, was mir wirklich gut gefällt.
1: Ja. Aber es sind so Farben, die lassen sich eigentlich gut kombinieren, so rot. schwarz.
0: Ja, schwarz-rot auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn man das in, einem anderen, in einer anderen Art und Weise gemacht hätte, würde mir das eher also bestimmt die Wahrscheinlichkeit, dass es mir besser gefällt. Ich dachte aber im ersten Moment, dass wir irgendeiner von, ba, von den Bahrain-Jungs, die ja auch in rot unterwegs sind.
1: <lacht> ja, nee. Aber das Lustige ist, wirklich bei dieser Rundfahrt ist ja das äh, LIDA-Trikot auch rot. Ja. Und heute dachte man dann teilweise, Alejandro Valverde würde zum Team Trek Segafredo gehören.
0: Wird das, glaubst du, die werden bei der Vuelta auch in dem Trikot fahren dürfen? Ah, nee, Vuelta ist ja goldenes Trikot, ne? Nee.
1: Nee, die haben das ja auch rot. das äh, rote Führung, Führungstrikot. Ja, ähm, ich glaube eher nicht. Die werden dann wohl noch etwas ihren. Also, du darfst, glaube ich, ein- oder zweimal während der, so der Saison sozusagen einmal ja äh, Sondertrikots ähm, sozusagen Ausweichtrikots benutzen.
0: Ich glaube, du darfst. Äh, ich muss dich korrigieren und dass, äh, dass, dass mir das passiert, dass ich dich korrigieren darf. Ich glaube, du darfst einmal pro Saison dein Trikot wechseln, dass du quasi von einer Farbe auf die andere wechselst. Da musst du aber meine ich die andere Farbe weitertragen. Okay. Aber ich bin aber auch nicht, das ist ganz. Es dünnes gab, Heiß, es auf gab, gab zum
1: Beispiel mal ähm, den Fall bei der Tour de France 2010, ja. dass das Team Radiocheck vor der letzten Etappe komplett die Trikots auf der Strecke gewechselt hat und dann eine gehörige Geldstrafe zahlen musste... Mhm. Weil das äh, nicht zulässig war, obwohl es für einen guten Zweck war.
0: Ja, das, das ja, klar, aber das war ja dann außerhalb des Reglements, ne? Aber ich glaube, laut ja. Reglement, darfst du einmal pro Saison dein Trikot wechseln. Das hat, glaube ich, Sky dann damals gemacht äh, für die letzte Etappe von der, von der Tour. Und ich meine, die mussten dann mit dem Trikot sozusagen dann die Tour, äh, die, die restliche Saison fahren. Aber da wird mit Sicherheit irgendjemand äh, es noch besser wissen und uns die Erklärung liefern, wenn wir uns hier äh, auf diesem Glatteis bewegen. <lacht> und das nicht besser, äh, besser wissen. Ähm, ich, glaube, ich glaube, ich muss mir mal kurz die Nase putzen. Äh, ich ich mache das jetzt mal kurz. Äh, hier neben, mal, Warte mal kurz, eine Sekunde. Ah. Kannst du hm. dir was erzählen?
1: Ja, genau. Ähm, machen wir gleich weiter mit hey, der zweiten Etappe heute. Ähm, war die schwerste Etappe der Rundfahrt, die Königsetappe sozusagen. So, eine ja. Bergankunft. Was? Wo, ähm, wo? in der bei der Andalusien-Rundfahrt, heute eine Bergankunft, mhm. ähm, sah zunächst so aus, als würde für das Team Trexigafredo und Alberto Contador alles nach Plan laufen. Ja, die wurden so ein bisschen gepiesackt, sag ich mal, vom Team Sky, die da den Mikel Landa vorne rausgeschickt hatten in der letzten Steigung. Und dann hat äh, Feline für Contador angezogen und Contador hat auch alle äh, inklusive Valverde zum Explodieren gebracht, ist dann aber auf den, ja, Letzten 500 Meter noch von Thibaut Pinot eingeholt worden. Und ähm, Thibaut Pinot hat dann diese Königsetappe der Andalusien-Rundfahrt für sich entscheiden können. Aber Alberto Contador konnte Alejandro Rico abnehmen.
0: Sehr schön. Dann brauche ich, kann ich mir jetzt sparen, äh, den Artikel dazu nach, äh, nachher nachzulesen. Sehr, 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 sehr schön. Sehr Aber es war, es
1: war, es war, also man hat gesehen, ähm, Alberto Contador hat sich auf dieser Etappe einfach verkalkuliert. Er ist mhm. irgendwie drei Kilometer vor dem Ziel an der steilsten Stelle losgefahren und ähm, konnte es dann diese Aktion nicht ganz bis zum Ziel durchziehen. Und Thibaut Pinot, wie man es von ihm kennt, ja, der klassische Diesel. Äh, war sogar erst glaube ich noch hinter der äh, Verfolgergruppe, hat die dann aufgefahren mhm. und hat die abgehängt und ist da äh, vorne zu Konterdorf vorgefahren und hat ihn auch noch überholt.
0: Ja, ist das ist sowas mangelnde Vorbereitung im Sinne von mangelnde Streckenkenntnis oder äh, Überschätzung der eigenen Person oder einfach mal scheiß Tag erwischt und gedacht man ist besser drauf, was man so ähm Ich würde sagen einfach
1: testen, also ähm, ist ja eine Vorbereitungsrundfahrt, ich wollte einfach testen, wie lange äh, okay. das äh,
0: also du meinst, das war jetzt ein besseres Training äh, sozusagen?
1: Ja, er wollte sicherlich schon die Etappe gewinnen und ist da äh, ernsthaft rangegangen, aber mhm. er wird dann, dann natürlich jetzt auch seine Lehren draus ziehen ja. und dann wird er sich sagen, beim nächsten Mal äh, trete ich erst später an. Ja, ja. Merkt ja auch, er wird älter und er kann das dann nicht mehr so durchziehen wie früher.
0: Äh, äh, natürlich wird er älter und hoffentlich ist es bald. Naja, ich bin ja der Einzige, der immer so entschimpft. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, sonst kriege ich wieder Ärger. Ich wurde schon mal letztens sehr gemaßregelt, dafür ich soll nicht so weit über immer mal schimpfen. <lacht> okay. Ja, ich erwähne nicht von wem, aber gab es. Oman-Rundfahrt, Oman Tour, Tour de Oman. Äh, Ist das ein ähm, ja, Tour, Tour de Oman, denke ich, oder? Tour
1: of Oman.
0: Tour of. Ich sag's, ich nenne sie einfach Oman-Rundfahrt. Ja, genau. Du hast ja gesagt, als ich dich gefragt habe, wann sollen wir die Runde äh, die Runde hier aufmachen, also den Schnelldurchlauf, das ist durch das bisher gelaufen, ne? hast du gesagt, wenn die asiatischen Rennen durch sind, äh, jetzt haben wir gesprochen als letztes über die spanischen Rennen, davor die französischen, äh, dann waren wir auf Mallorca äh, aus Rhein, Jetzt kommen wir wieder nach Asien zurück. Oder ist es vordere Asien, früher <lacht> Asien? Äh, ähm, nahe Osten? Ist,
1: äh, ja, äh, wie soll man sagen, ähm, Persischer Golf? Ja. Dort halt. Äh, ja, genau. Ähm, es ist äh, von diesen Unfahrten im, sagen wir so, ähm, in den Emiraten oder ringsherum, äh, die, die eigentlich am schwierigsten ist, ähm, hat man jetzt auch heute und gestern gesehen, zwei relativ schwierige Etappen, die zum einen von Ben Hermanns und ähm, zum anderen von den Herrn Andersen gewonnen wurden. Erste Etappe, eine Sprintetappe, durch Alexander Christoph gewonnen. Und traditionell das schwerste Teilstück und ähm, die Königsetappe, die Ankunft am Jabal Al-Aqda, dem Green Mountain.
0: Green Mountain in Dubai.
1: Ja, das ist dadurch bedingt, dass es das eigentlich ähm, sozusagen relativ nah an der Küste ist. Die da tatsächlich äh, Vegetation haben, ah. was man gar nicht für möglich hält.
0: Was ich, 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 ich wie gesagt, wie ich eben schon mal meinte, äh, Geografie ist nun wirklich meine, nicht meine Stärke. Äh, lerne ich so auch noch was dazu in der Hinsicht. Ähm, wie war es bisher?
1: Ja, <lacht> wie gesagt. Habe ich dich angesteckt? Habe ich
0: dich angesteckt mit, meinem, mit meiner Husterei? <lacht> nee, ich bin auch ein bisschen heiser. Okay.
1: Aber <lacht> ja. Ähm, ich sehe drei
0: Etappen. Christoph Hermanns Andersen. Genau,
1: also die Königsetappe kommt jetzt halt noch und ähm, ja, schon so mittelsperre -Etappen. und zum Beispiel ein Fahrer wie Fabio Aru, der in diesem Jahr den Giro d'Italia gewinnen will, ist da auch am Start, feiert sein Saisondebüt und ja, im letzten Jahr die Rundfahrt von Libali gewonnen, der nicht dabei ist und da wird man dann jetzt sehen, am, an dieser, am Jabal al Akta wer da dann wirklich das Ding gewinnen wird.
0: Mhm. Vorher Morgen endet die Etappe am Ministry of Tourism. Genau. <lacht> okay. ja. Tourismusmanager äh, aus dem Fenster gucken und den Sieg Ja, ist das natürlich
1: ja, bei, diesen, bei diesen Rundfahrten auch noch äh, bei den Fahrern sehr beliebt ist, jetzt zum Beispiel auch bei der ähm, Dubai-Rundfahrt, dass die Etappen immer am gleichen Ort gestartet wurden. Ja. Das heißt, sie haben keine Transfers. Sie können immer im gleichen Hotel schlafen. Du musst nicht umziehen.
0: Ja, das, das stelle ich mir auch vor. Dass das, äh, also sozusagen
1: eine Sternfahrt.
0: Mm -hmm. äh, wie Mallorca Challenge, glaube ich auch, ne? D -d -d in gewisser Hinsicht. Mm -hmm. Ja. So ich glaube, da rollen sie zumindest dann zum Start, wenn er mal woanders ist. Also auch. Ja, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass äh, sowas natürlich seinen Reiz hat, ne? Beziehungsweise äh, eine Schwierigkeit äh, rausnimmt, weil die ähm, Regeneration natürlich eine ganz andere ist. Und. Äh, ähm, das. Wird, äh, ich glaube, die, ich meine mich erinnern zu können, dass die auch relativ früh am Tag natürlich starten wegen der Hitze. Also nicht, nicht so wie jetzt bei der Tour, wo auch gerne mal um 11, 12 Uhr gestartet wird oder später, sondern dass es da relativ früh losgeht oder relativ spät, damit man so diese, diese ganz schlimme äh, Mittagssitze, ähm, so ein bisschen, obwohl es je so kalt ist, ist es ja da ist ja im Moment auch nicht gerade Hochsommer. Vielleicht ich da auch ja, Plötzlich. wobei bei
1: äh, bei der Vuelta San Juan, da war es zum Beispiel so, dass eine Etappe verkürzt wurde wegen extremer Hitze. Also da mhm. griff dann sozusagen dieses äh, Schlechtwetterprotokoll oder beziehungsweise generell Wetterprotokoll, was dann von der UCI eingeführt wurde. Mhm. Und das war auch wirklich eine sinnvolle Maßnahme in dem Fall.
0: Mhm. Okay. müsste ich mal äh, werde ich mal nachschauen wie bei der Tode Oman wie das Wetter so ist es gibt ja viele Sachen die bei Pro Stats drin aber nicht wie viel Grad es heute hatte <lacht> könnte man noch mal ausbauen ja. ähm, äh, erinnere mich ich, ich muss ich gleich noch was ganz was anderes fragen fällt mir gerade ein ich weiß gar nicht wie ich gerade drauf komme äh, vielleicht frage ich dich jetzt gerade warst du mal beim sechs Tage Rennen eigentlich nein ich noch nicht. Muss man machen. Also dir gefällt das auch. Ich war jetzt vor kurzem in Berlin beim Sechstagerennen und äh, ich glaube, da hättest du auch sehr, 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 sehr sehr viel Spaß.
1: Klar, ja, warum nicht? Steht auf meiner Agenda auf jeden Fall. Aber ja, bietet sie, also hier in, hier in München sollte es ja jetzt äh, wiederbelebt werden.
0: Ja, habe auch da mit Leuten gesprochen, die da wirklich großes Interesse dran haben und da viel dran tun, um das äh, zu realisieren. Ich würde es mir auch wünschen. Also äh, nach München würde ich, glaube ich, dann auch zum sechstage mal hinfahren wieder. Berlin war ich jetzt einmal, bin da done that, aber München mit meiner familiären Verbindung, das wäre nochmal was anderes. Bewegen wir uns nach Portugal. Tour de Algarve.
1: Ja, oder Volta, Algarve. Äh, ja. Algarve-Rundfahrt sozusagen, ja. Ich
0: schreibe immer, ich schreibe auch in die schon, das ist alles auf Deutsch rein. Dann, äh, ich <lacht> dann, 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 nicht, weil ich äh, zu faul wäre, aber so kann ich mir dann sicher sein, dass ich nicht allzu viel Fehler begehe.
1: Genau, sonst müsstest du auch noch Portugiesisch lernen.
0: Nee, das möchte ich in diesem Leben nicht mehr.
1: <lacht> ja, genau. Zwei Etappen sind jetzt durch. Die erste Etappe äh, gewonnen in einem Massensprint durch Fernando Gabriere, Ähm Zweiter André Geipel oder beziehungsweise ist da vorne reingefahren. Beziehungsweise er hat sich beschwert, dass er in diesem Sprint ähm, behindert wurde durch Gabigria. Und ähm,
0: ja, das habe ich auch, hat ihm den Handschlag verweigert.
1: Genau, ja, weil er halt einfach sauer darüber war, dass da eine Welle gefahren wurde. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, also ich habe es ähm, selbst nicht mitverfolgt, ob das jetzt gerechtfertigt war oder nicht. oder ja. Ey. Aber es gibt natürlich dann viele Leute, die dann gleich aus ihrem äh, Versteck kommen und dann sagen, ähm, ja, die sprint regt sich wieder
0: auf. Ja, aber ich habe Greipel bis jetzt also immer als relativ spären, äh, fairen Sportsmann gesehen. Ich finde. ähm, hat er sich schon so oft aufgeregt über eine Welle?
1: Ja, es ist ja generell bei den Sprintern. Also da kannst ja. du im Keimensprint Sprint irgendwie jemanden hinterher fragen und der sagt dir, es war jetzt ein fairer Sprint. Also das ja, gibt ja. ja in den seltensten Fällen. Irgendwann, irgendwie wird immer, ein, irgendwie hat immer hat an die so. Bande gefahren oder äh, ja. wird dem wird die Lücke zugemacht, ja, und von daher ist das, denke ich, alles so noch halbwegs im Rahmen, solange wir uns äh, nicht darüber unterhalten werden, unterhalten müssen, wie zum Beispiel Nasser im letzten Jahr bei den Cyclassics äh, disqualifiziert wurde. Das war ja ja <lacht> doch schon eigentlich grenzwertig.
0: Ja, also ähm, das gehört ja auch dazu. Und äh, ich finde aber also äh, ich, ich finde das Greipel gehört zu denjenigen, die sich bei mir so in meiner Erinnerung seltenst äh, also ich verbinde so verbinde mit so Beschwerden äh, Beschweren nach dem Sprint äh, auch mit Beschwerden nach dem Sprint äh, verbinde ich Greipel eigentlich selten. Also, also gar nicht in meinem Kopf. Ähm, und ja. Ähm, ja, muss man sich nochmal angucken. Aber algarve rundfahrt äh, er hatte den Handschlag verweigert. Wie lange geht es da noch? Das ist auch so eine 5, 6 Tage Rundfahrt, ne? glaube ich. Ja, heute
1: war schon die zweite Etappe mit einer mhm. Bergankunft. Also eigentlich auch so ziemlich die schwierigste Etappe der Rundfahrt. Gewonnen von Daniel Martin. Daniel okay. Martin. Ähm, ja, vor, glaube ich, Primo Schroglitsch. Ja. Ähm, der im letzten Jahr beim Giro d'Italia
0: äh, auch das
1: Zeitfahren gewonnen hat. Kwiatowski Und, Dritter.
0: Bin ich mal gespannt, was mit Kwiatowski diese Saison wird.
1: Genau. Ähm, aber bei Roglic ganz interessant. Im ähm, letzten Jahr im Zeitfahren sehr gut, aber am Berg noch nicht so. Und ähm, bei dieser Bergetappe jetzt Zweiter ist schon mal ein Ausrufezeichen. Also der war ja früher mal Skispringer tatsächlich. Ähm, okay. Ja. Wird man sehen, wie weit der sich noch entwickelt, aber natürlich für Daniel Martin ähm, der erste Saisonsieg.
0: Mhm. Ja, sei ihm gegönnt. Bin mal gespannt, was er dabei bei, bei den Quickstep so, ich will nicht sagen als Einzelkämpfer, aber äh, der Quickstep ist aber ja Aber es jetzt fällt, nicht so.
1: fällt natürlich schon wieder extrem auf, wie erfolgreich die Mannschaft Quickstep in diesem Jahr ist. In die
0: in diese Saison reingestartet ist, ja, auf jeden ja. Fall. Also, wie gibt's, wo finde ich denn hier die Rankings? Popular Ranking gibt's das belgische. Nee, hier so Teamwertung gibt es noch nicht. Komisch.
1: Hm. Mm, du meinst noch Siegen?
0: Ja, müsste doch auch eigentlich schon sowas wie eine PSC-Wertung, Ranking Teams. Ah, ja, was Movie Star vor Teams. Hä? Aber das wird letztes Jahr gewesen sein. Mm. Date, 16.02. Verstehe, wer will. Also hier nachher Movie Star Team 1, was aber auch hä? Äh, Das ähm, äh,
1: Wird sicher hm? nicht nach Siegen gehen.
0: Ja, aber trotzdem. Also äh, Eine PSC, was nennt man das? Uh, Recycling Stats Ranking Team State 16.2. Compared to 31.12. Das ist Mumpitz, das gehen wir jetzt wieder weg. <lacht> äh, das klicken wir jetzt weg. Weg damit. Ja, Algarve-Rundfahrt, dann sind wir ja schon äh, auf dem aktuellen Stand. Hat nur eine Stunde ja, gedauert. Ja. ja, aber dafür, dass wir äh, ja viele Rennen gehabt haben und jetzt äh, ihr einmal so rundum äh, geupdatet seid, ist doch super. Ja, jetzt weiß ich Bescheid. Danke, Thomas. Jetzt, jetzt kann ich die <lacht> Saison starten. Äh, ja. Haben wir noch den Punkt äh, Verschiedenes? Oder äh,
1: ja, Rangnotizen
0: oder Gossip? Oder wie soll man es nennen? Das wäre der schönste Ausdruck dafür.
1: Randgeschichten des Radsports. Randgeschichten
0: des Sport Ja, was heißt Ra Rad Sch Randgeschichten? Das Rand sind ja. geschichten warte, ich notiere, Randgeschichten des Radsports. So heißt die Sendung heute. Des Radsport oder des Radsports. Äh, du bist ein Journalist. Radsports, Rad ja. Des Radsports, klar. So. Äh, da habe ich sogar ein paar Sachen eingetragen. Äh, hm. Oh Wunder. Äh, aber fangen wir mal einfach der Reihe nach. Äh, die Tour-Tickets und die Giro-Tickets sind vergeben. Das heißt, äh, die Tickets, die vom Veranstalter ASO direkt vergeben werden.
1: Ja, von also bei der Tour de France eigentlich erwartungsgemäß die französischen Teams, Teams. Ja, sehr stark bedacht. Cofidis, ähm, Direct Energy, Fortunier Vital Concept und mit wanty Group Goubert eine belgische Mannschaft noch dabei, hat man eigentlich so erwarten können, weil es traditionell in den letzten Jahren eigentlich... So war, dass sich die ASO da als Förderer des französischen Radsports herausgestellt hat.
0: Kann man auch verstehen. Also ne, die wollen halt bei sich zu Hause wie mhm. die französischen Fahrer sehen. Ja klar. Würde in Deutschland auch nicht anders laufen. Also da.
1: Ja, da gab es dann beim beim Giro d'Italia schon. Ähm Mehr Diskussionen, ja, da sind also Badiani, CSF, CCCs Brandi Polkowitz, Gazprom, Rosvedo und Ville Tristina dabei, aber nicht dabei ähm, Androni und ähm, Nippo
0: Vinifantini. Mm, okay, müsste ich da Fahrer kennen?
1: Ähm, bei diesem Nippo-Vinifantini-Team fährt zum Beispiel Damiano Cunego. Ja, ähm, ah, der Androni kleine
0: Prinz, der kleine Prinz, der kleine Prinz, der...
1: Und Androni ist halt das Team von Gianni Savio. Okay. Ähm, ja, die halt sehr, die sagen halt, sie sind, ähm, wie soll man sagen, ähm, sehr bemüht um den italienischen Radsport und ähm, kümmern sich darum, dass da Talente nachkommen, dass ähm, dort die Rennen dementsprechend gepflegt werden mit nationalen Fahrern und sind jetzt halt relativ stinksauer, dass äh, sie nicht zum Giro eingeladen wurden und in der Mannschaft dann wie Gazprom Rosvedo dabei ist zum Beispiel.
0: Ich sag mal so, von den Namen, die ich da gelesen habe, war das auch die Mannschaft, wo ich es am wenigsten äh, es erwartet oder als zuerst gedacht habe, hä? Ähm, kann ich nachvollziehen, aber wer weiß, welche wirtschaftlichen Interessen auch eine Rolle spielen. Also man
1: könnte jetzt natürlich sagen, äh, Fully Vorhof hat im letzten Jahr das Bergzeitfahren beim Giro gewonnen, aber mhm. so, auch so eine Eintagsfliege irgendwo, der hat danach nie wieder was in der Saison gerissen.
0: Ja, hat, also du, auch da wieder, ne, du wirst es nie allen recht machen und ähm, die Entscheidung wurde jetzt vom Veranstalter so getroffen. Irgendeiner wird immer unglücklich sein. Und äh, es gibt nun mal nur vier Wahlkarts. Äh, ich weiß, war das, greift das dieses Jahr schon, dass die Anzahl der Teams beschränkt wurde? Und die Anzahl der ähm. Fahrer? Ach
1: so. Ähm, Ach, das, ja, das ist ja noch nicht hundertprozentig ähm, fest.
0: Ja, okay, dann greift es noch nicht. Ne? Aber ähm, ja, es können nur ein paar fahren und äh, die Besten sollen sich durchsetzen und ich sag mal so, ähm, vier Wahlkarten und irgendwann ist die Straße auch voll. Punkt. Logo. Muss man ja. einfach mal sehen. Äh, Tickets für die älter sind noch nicht raus, äh, wie ich mal dem einfach so entnehme. Ähm, ja. Rodriguez. Rodriguez hat noch, doch noch mal einen Vertrag, ich weiß nicht, ob ihr das beim letzten Mal schon besprochen habt, ich glaube nicht, oder?
1: Äh, ja, schon.
0: Ja, okay, ja. dann können wir es auch nur noch mal kurz erwähnen, für die, die es beim, genau ich nicht mitbekommen haben beim letzten Mal. Rodriguez äh, hat seinen Vertrag verlängert, hat dann nach dem ersten Tag der Saison doch aufgehört. Weil
1: Beziehungsweise er, er hat einen neuen Vertrag unterzeichnet bei einem anderen Team und äh, ja, hat sich dann entschlossen, nicht weiterzufahren.
0: Ach, das ist doch so eine dreckige Nummer, oder?
1: Was, also man weiß ja nicht also die Hintergründe davon.
0: Ja, aber es ging doch darum, dass die Punkte, äh, Rodriguez hat doch Punkte mitgebracht, weswegen dieses Team dann, äh, war das nicht diese Nummer? Ich mich, bin ich jetzt komplett verkaloppiert?
1: Ähm, es gab halt erst die Befürchtung, dass die world show lizenzen auf 17 Stück beschränkt werden.
0: Genau, und deswegen haben die Rodriguez eingekauft, damit er seine world show punkte mitbringt, die die Lizenz bekommen. Und dann war es doch nicht so und dann hat er aufgehört. Äh, oder ist, ja, das, ist aber, das eine Interpretation von mir gerade? <lacht> das ist eine Interpretation von vielen. Ah, okay, okay, okay. Dann bin ich vielleicht auf die Interpretation noch reingefallen. Hm.
1: Das kann man halt äh, sich so oder so hindrehen, wie man es halt gerade braucht.
0: Oder nicht braucht. Okay, ja. äh, ich habe das so interpretiert und das war eine Riesenschweinerei. Ähm, vielleicht liege ich aber auch mal wieder falsch. Das, wie interpretierst du es denn? Sag du mir mal.
1: Ähm, ja, also ich interpretiere das gar nicht, also ich kann nur sehen die Fakten, also die haben den Fahrer verpflichtet, der okay. bei einem anderen Team einen Vertrag hatte und dann, ähm, ja, hat er sich nach der Saison dazu entschieden, dann doch aufzuhören, also ist eine ganz komische Nummer, aber
0: Es hat doch Geschmäckle, so.
1: Klar, auf jeden Fall, ja, aber es ist, äh, kann natürlich auch sein, dass er ernsthaft darüber nachgedacht hat weiterzumachen.
0: Mm. Du bist heute sehr diplomatisch. <lacht> <lacht> es kann sein, da hast du recht, aber hm, ich glaube dem ganz nicht. Ich habe aber auch Amsterdam nie geglaubt, der jetzt 100 Millionen zahlen muss, hoffentlich. Äh,
1: was heißt, ja, also es ist ja sozusagen jetzt nur daraus gekommen, dass das jetzt weiter an ein weiteres Gericht geht und die Verhandlung dann so stattfindet und dass es nicht vorzeitig abgeschlossen mhm, wird.
0: Genau, also der Prozess wird nicht... Äh, eigentlich denkt man, ist da auch ein Prozess eingestellt. Weißt du, was mich bei der Nummer am irgendwie. Ich bin zwei äh, hin und her gerissen davon. Ich habe irgendwo gelesen, wenn der wenn Armstrong, a, a, angenommen, Armstrong würde den Prozess verlieren. Und mhm. angenommen, er würde dann noch 100 Millionen zahlen, was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann. Also ich ob der 100 Millionen noch auf der hohen Kante hat, klar, kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen. Aber mag ja sein. Ähm, dass dann Floyd Landis 25% davon bekommt. Aber wenn Floyd hm. Landis jetzt irgendwie mit 25 Millionen in der Tasche da rumsitzt, das mag ich auch irgendwie nicht. Also das widerstrebt mir auch. Also ich gönne ja, dann, wird,
1: dann Wird ja der Bock zum Gärtner
0: sozusagen. Ja, ja, genau, das geht vollkommen richtig, genau das meine ich. Also Floyd Landis, nee, also dem gönne ich das auch nicht. Ich weiß gar nicht, was ich. Also, aber ich kann jetzt auch nicht Lance Armstrong irgendwie die Daumen drücken, damit Floyd Landis nicht 25 Millionen bekommt.
1: <lacht> ja, ja, aber das amerikanische Rechtssystem ist halt einfach so absurd. <lacht>
0: Ja, da da kannst da kannst keinen Gewinner. Also ich würde keinen, ich würde mir keinen Gewinner bei der. Weißt du, dann sollte das Geld einfach. Wenn, nicht.
1: wenn wenn du jetzt in Amerika äh, eine geheime Sache wissen würdest und das ins Rollen bringen würdest, äh, als Whistleblower, dass das aufgedeckt wird, dann würdest du auch an einem bestimmten Anteil daran beteiligt würden, was da an Schadensersatz gezahlt wird.
0: Ja, dann hoffe ich für ähm, äh, wie heißt er, Tony Manning. Und äh, Edward Snowden und alle, dass die doch mal richtig, richtig Geld dafür kriegen. Eine <lacht> äh, Chelsea. Ja, Madden. nur, nur glaube ich,
1: glaub ich nicht, dass die den Prozess lebend erleben würden.
0: Nee, das, äh, das ist ja das Bedauerliche daran. Aber ähm ja, ich, ich möchte auch nicht, dass Floyd Landis 25 Millionen hat. Oder wenigstens soll er anständig sein und ein Großteil davon dann auch äh, irgendwie, er soll ja nicht am Hungertuch nagen, aber kein Mensch braucht, glaube ich, 25 Millionen bis ans Rest seiner Tage. Er soll das, äh, er soll sich irgendwie ein bisschen was davon nehmen, meinetwegen, um bis gut durchzukommen, einen Rest dann irgendwie ins Tier Tierheim spenden oder so. Er, war, war er nicht auch aus so einer ganz religiösen Familie? War das nicht so ein hinter religiöser Hintergrund bei Floyd Landis?
1: Ähm, ja, aber er kommt jetzt auch ganz andere Sachen. Nochmal? Der macht ja jetzt auch ganz andere Sachen.
0: Ja, was macht er denn? Ich gar nicht mehr mitbekommen, dass er irgendwas. Also macht.
1: irgendwo habe ich gelesen, dass der jetzt irgendwo Marihuana anbaut.
0: Hey, ich gönne Floyd Lendis alles. <lacht> <lacht> Echt? Das ist ja, ja. krass. Ja, nee, das wusste ich nicht. Äh, Mann, 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 ey. Was, 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 das Leben noch für Geschichten schreibt. Ja. Ähm, der, der Kauberg ist raus beim Amsterdam Gold West. Ja. Okay. Ist eigentlich falsch.
1: Was heißt falsch? Also, nee, offen, nee, nee,
0: nee, die Meldung, also so ist so wie ich es jetzt gesagt habe, ist falsch. Also er ist nur nicht mehr im Finale, sondern er wird vorher, glaube ich, auch dreimal gefahren.
1: Ja, schon, aber man hofft sich halt davon, dass das Rennen vor dem Kauberg mal irgendwie spannend wird. Mhm. Also sonst ist es ja halt einmal darauf rausgelaufen, dass irgendwie ein paar Ausreißer da waren und erst da am Kauberg irgendwie Action gewesen ist zwischen mhm. denen.
0: Also man hat es ja vor ein paar Jahren schon so gemacht, dass man äh, das Finale drei Kilometer, glaube ich, da hinten verlegt hat und es nicht mehr oben an der Spitze vom Kauberg ist und jetzt, äh, glaube ich, noch 17 Kilometer oder 15 oder sowas. Oh, bei solchen Streckenänderungen denke ich mir immer, ja, lass die mal machen, mal gucken, was bei rumkommt. Ne? Also Ja,
1: beim letzten Jahr hat man es auch gesehen bei Lüttich-Bastonje-Lüttich. Dieser ähm, Kopfsteinpflasteranstieg, den sie reingenommen haben, hat das Rennen unheimlich aufgewertet im Finale.
0: Mhm. Ja, ich finde auch immer, vorher sowas zu kritisieren oder oder zu schreien, einfach mal machen und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Also, ähm, bin ich jetzt unentschlossen noch, ich das, was ich davon halten soll. Einfach mal angucken, ein Ja. Scheibenbremsen im Feld oder nicht im Feld? Das ist äh, die entscheidende Frage.
1: Das ist die Frage, ja. Also ähm, die ersten Fahrer, zum Beispiel Tombonen und Marcel Kittel, haben Rennen auf Scheibenbremsen gewonnen. Gut, was jetzt vielleicht, wenn die meisten sagen, im Sprint nicht entscheidend sein wird, weil man da schnell fahren muss und nicht so viel äh, Rennen. Sogar im
0: würde. Gegenteil, also ich kann mir sogar vorstellen, dass das mehr Gewicht und dass die, dass die weniger vorhandene Aerodynamik eigentlich behindern sollten.
1: Ja, aber das Gewicht wird ja aber anderswo wieder eingespart. Also du musst ja bei ah, ja, der okay, ja, ja,
0: ja, 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 war mal wieder. Danke, dass du mich, weil du weit hingewiesen hast. Ja, natürlich. Ähm, aber äh, aerodynamischer sind sie bestimmt nicht.
1: Ja, aber viele Fahrer haben sich jetzt halt dagegen ausgesprochen, weil sie immer noch Verletzungen durch die Scheibenbremsen fürchten und halt, ähm, unterschiedliche Reaktionszeiten im Feld bei schwierigen Bedingungen. Wenn welche mit Felgenbremsen fahren, welche mit Scheibenbremsen fahren. Und von daher ähm, ist es für viele auch so, dass sie denken, es besser ist, wenn es einheitlich eingeführt wird und ähm, sie wünschen sich dann noch eine weitere Umwandlung der Scheibenbremse, damit dadurch keine Schnittverletzungen mehr geschehen.
0: Das mit der Umwandlung finde ich sogar nachvollziehbar. Ähm, weil die hat keinen negativen. Also de Der einzige Nachteil dieser Umwandlung wäre ja ein... Eine schlechtere Wärmeabfuhr oder eine geringere Belüftung. Aber ansonsten wüsste ich nicht, ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass das unter ästhetischen Gesichtspunkten äh, die ganze Geschichte äh, noch, ich will sagen, hübscher macht, aber eine Scheinbremse ist jetzt auch kein hübscher Gegenstand, aber das äh, so ein bisschen anders gestaltet. Aber äh, was ich interessant finde, dass äh, mittlerweile gar nicht mehr darüber diskutiert wird, dass sich Vorder- oder Hinterrad dann nicht mehr so schnell wechseln lassen. Das taucht in der Diskussion kaum auf. Ähm,
1: es taucht also. in der Diskussion nur auf, dass viele Teams es gar nicht ähm, bewerkstelligen können, zwei Systeme zu fahren. Genau, vom ja. finanziellen ja.
0: Gesichtspunkt her, die ja. kleineren Teams, ja. Genau. Das, ja. Hm. Also eine schwierige Sache. Also ich bin, äh, bist, bist du schon Renn, Rennrad mit Scheinbremse gefahren?
1: Äh, ja, einmal. Und, was Und ist denn deine Meinung? <lacht> ja, meine Meinung ist halt ein anderes Bremsen. Also... Da kann ich das schon von nachvollziehen mit den äh, unterschiedlichen Reaktionszeiten. Also mit der Scheibenbremse hast du halt direktere Bremswirkung mhm. als ähm, mit der Felgenbremse. Aber wenn du mit, mit deinem Fahrrad gut umgehen kannst, dann ähm, wirst du auch damit eigentlich keine Probleme haben, mit der mit der klassischen Bremse zu fahren. Das, äh, die Diskussion kam ja auch dadurch äh, auf die Scheibenbremse, dass einfach so viele Unfälle mit diesen Carbonfelgen passiert sind mhm. und der klassischen Bremse im Regen.
0: Würdest du, wenn du dir jetzt, angenommen, äh, ich lege dir jetzt hier die Summe X äh, auf den Tisch, wo du, sag ich mal, einen Großteil der Räder, die sich jetzt so unter normalen Umständen auf dem Markt befinden, kaufen könntest. Ne? Also sagen wir mal, ich lege jetzt hier 3000 Euro auf den Tisch und sag, kauf dir jetzt ein Rennrad. Hier, kannst du haben, habe ich hab ich gefunden, ich will es nicht, kauf dir für die 3000 ein Rennrad. Würdest du dir eins mit Scheibenbremse oder mit äh, klassischer Felgenbremse kaufen?
1: Ich würde mir eins mit klassischer Bremse kaufen, weil äh, für mich als ähm, Hobbyfahrer macht es eigentlich keinen Unterschied. Mhm. Also Also es ist ja nur, wenn ich in irgendwo, keine Ahnung, mein Rad irgendwie an die Extrembereiche bringe und was ich eigentlich nicht tue, nur in den seltensten Fällen irgendwie, ähm, bringt es mir da irgendwie einen Vorteil, dass ich dann schneller irgendwie zum Bremsen komme. Mhm.
0: Und aus ästhetischen Gründen würdest du das ablehnen oder aus, aus Gewichtsgründen oder aus äh, Wartung oder weil du dich damit weniger, also bei Reparaturen und so mehr hättest was wäre da so deine Beweggründe? Also oder einfach Romantik wie bei mir?
1: <lacht> also ich denke mir, warum sollte ich was, äh, was Neues erfinden, was es schon gibt eigentlich? Also die hm. klassische Felbremse funktioniert genauso gut,
0: hm. hm. finde ich. Ja, ich, ich bin da äh, bei dir, also ich bin glaube ich auch ich denke, ich, dass sich
1: die Dinger, die, die werden sich durchsetzen, klar, aber ich frage mich immer warum, also
0: ja, bei, bei uns, also ich bin halt noch nie durch eine Bremse, vielleicht muss man auch erstmal um eine, in der Bremssituation so an die Grenzen gestoßen sein, dass man das möchte aber das hat sich ja, nicht aber nicht
1: das gesehen. passiert ja eigentlich nur, nur bei Regen und ähm, wenn du eine Abfahrt mit irgendwie 80 km/h runterfährst
0: ja, ja, genau, ja, ja. Ah, ich bin gespannt. Mal gucken. Also auf jeden Fall, wird, ich, ich bin gespannt, wie wir da in 10 Jahren noch drüber nachdenken und in 20 ähm, und, und wie es dann ausschauen wird. Äh, aber das Gleiche wie du, also sie fahren nur noch im Hobby und äh, brauchen sich um sowas eigentlich nicht mehr richtig Gedanken machen. Äh, Paul Voss hört auf. Ja. Äh, wie alt ist er jetzt? So Anfang 30, denke ich mal. Ne? Ist eigentlich ein Alter, wo man noch...
1: Äh, ja, also war er jetzt noch nicht so... Äh, 30 ist er.
0: Ah, ja, ja, okay. Ähm, Linus Gerdemann hört auf. Ich glaube, Linus Gerdemann, also ich habe Gerüchte gehört, was er, äh, wie er sich jetzt die Zeit vertreibt, die möchte ich aber nicht öffentlich erzählen. Ja. Erzähle ich dir dann nach der Sendung auch noch schnell. Ähm, und Gerhard Schioleck hört auf. Auch eine komische Karriere irgendwie. Ja, schade, aber, ähm, schade, schade, ja. Ist so ein bisschen eine also, über Paul Voss muss ich ehrlich gesagt gestehen, weiß ich deutlich weniger als über Ciolek und Gerdemann. Ähm, aber beides, Ciolek und Gerdemann, sehr komische Karrieren. Äh, mit vielen Hochs, also Gerdemann damals im gelben Trikot, Ciolec äh, mal als Sanremo unvergessen, aber auch irgendwie mit sehr, sehr vielen komischen Momenten.
1: Beide, ja, beide, beide sehr früh sehr gut gewesen und dann kam nicht mehr viel, außer bei Ciolek halt ähm, äh, der Sanremo-Sieg, ja. Ja. Komisch, Aber komisch. es ist halt, halt, ja, aus meiner Sicht, zu wenig aus dem Potenzial gemacht. Oder vielleicht auch zu viel Druck zu früh gehabt, das weiß man nicht.
0: Ja, es ist äh, also sehr, sehr komische Ferien, sehr, sehr komische Ferien. Also, Tschiulik, äh, Ich habe beide mal bei einer Podiumsdiskussion erlebt äh, und... Ähm, auch sehr unterschied. Also da saßen Giolek, äh, just die zwei, Ciolek Gerdemann und äh, der wie heißt er nochmal hier von äh, Gerold Steiner äh, Holzer. Holzer, genau auf dem äh, auf dem Podium und ähm, ja ich, ich äh, finde es bei insbesondere bei Gerdemann ein ich schade, weil er einer denke ich von den Fahrern gewesen ist, die auch was im Kopf hatten und vielleicht auch so im Bereich ähm, Fahrer. Äh, sagen, Fahrervertretung oder, oder oder der, der sich artikulieren konnte und so weiter, aber irgendwie auch ein komischer Vogel. Mm, ja. Niederländer bei Giro, Chavez nicht, das verstehe ich nicht, erklär's es mir.
1: Ähm, ja, der Giro detail in diesem Jahr von vielen ähm, großen Fahrern angepeilt, von vielen äh, Grand, großen Grand Tour fahrern ah, ja, okay. Nairo, Nairo Quintana zum Beispiel und die Niederländer sehr prominent vertreten, ja, Tom de Dumoulin hat angekündigt, ähm, er möchte den Giro, ähm, ja, fahren, fahren mhm. auf Gesamtklassement Mit dabei auch noch ähm Steven Grusbeik natürlich. Ja. Und auch ähm, Bauke Mollema möchte dort ähm, sein Glück versuchen.
0: Ah, mhm. oh, sollen sie. Wie wird der Givo dieses Jahr? Toll, wie letztes Jahr, aber so.
1: Toll, ja, aber es gibt <lacht> ja ähm, den jetzigen nach zu urteilen mehr Favoriten und ähm einen noch spannenderen Kampf vielleicht. Nur Esteban Chavez wird wohl nicht dabei sein. Der soll die Tour de France bestreiten.
0: Ja, ich, 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 ich denke mir immer, ähm, ich, es, es gab doch so oft irgendwelche Grand Tours, wo, wo man hinterher darüber nachgedacht hat, darüber nachgedacht hat, dass der oder der oder der irgendwie ähm, der große Fahrer ist. Und am Ende gab es auch mit den komischen Fahrern und, äh, und in den komischen Konstellationen tolle Rundfahrten. Ich, ich sag ja immer, oder das, äh, ich glaube, da wirst du mir recht geben, ähm, die, die Grand Touren sind größer als die Fahrer und äh, egal mit welchen Fahrern, wir haben äh, immer schon, wir haben schon mit großen Fahrern schlechte Grand Touren gesehen und umgekehrt.
1: Äh, gute ja, Trauer. das kommt ja. auch so ein bisschen darauf an, welche Teams da am Start sind.
0: Ja, aber ich freue mich auf den Giro, ich freue mich jedes Jahr auf den Giro, der Giro ist toll.
1: Ja, können wir auch noch sagen, dass eine Nairo Quintana gesagt genau. hat, ja, er möchte beides fahren, möchte beides gewinnen und das nach 1998, nach Marco Pantani als erster Fahrer schaffen, den Giro und die Tour in einem Jahr zu gewinnen, mhm. darf man gespannt sein, der Giro dürfte ihm mehr liegen, von der Topografie her und ja, die Konkurrenz ist groß, aber er hat ihn ja einmal schon gewonnen, 2014, warum soll das in diesem Jahr nicht wieder schaffen?
0: Ja, vor allen Dingen, wenn, wenn du äh, das, was du eben gesagt hast, war mir noch gar nicht so richtig bewusst, dass er vom, vom, vom Profil her deutlich äh, naheliegender ist, der äh, Giro als die Tour und deswegen wird er, äh, gebe ich dir vollkommen recht, ne, der fährt den Giro auf Attacke und da guckt ja mal, was passiert. Boah, warum mich in so müde. Ja, komisch, komisch. <lacht> So, jetzt haben wir noch die Randnotizen des Radsports und jetzt gehen wir die Rand Randnotizen des Altenheimes durch. Aber dann hätte ich eher den Armstrong darunter setzen müssen. Naja. Ähm, äh, letztens hat einer unserer Hörer, glaube ich, Grüße äh, an dieser Stelle an äh, Thomas. Äh, dein Auftrag äh, liegt noch bei mir in meinem E-Mail-Postfach und äh, ist in Arbeit. Äh, gucken, was bei rumkommt. Äh, den Herrn getroffen bei der Trainingsausfahrt den ja. es jetzt als nächstes äh, zu besprechen gibt. Äh, hast du Everesting mal ins Auge gefasst?
1: Nein, überhaupt nicht.
0: Ich auch nicht. <lacht> ich, also, ach, also das, glaube ich, das Schlimmste an Höhenmetern, was ich mal gefahren bin, waren irgendwie so dreieinhalb oder 4.000. Und danach hatte ich wirklich keine Lust mehr auf Berge an dem Tag. Und über 8.000, das wäre dann schon eine Nummer so viel für mich. Ja, Aber kommt ja auch
1: immer darauf an wie.
0: Ja. Wieso habe ich denn jetzt hier so einen Brummen? ist komisch. Äh, ja komisch. Äh, ja, klar kommt immer drauf an. Wie, äh, wie hat sie Jens Vogt gemacht? Jens Vogt ist nämlich geeverestet.
1: Genau, er hat in Berlin sich den äh, Teufelsberg, heißt er, glaube ich, ja. ausgesucht. Und ist den halt ähm, ganz oft am Stück hochgefahren und hat für einen guten Zweck Geld eingesammelt und hat dadurch quasi die Höhenmeter des Mount Everest an einem Stück
0: gefahren. Das waren 100, 100 Fahrten, kann das sein? Ja, so, in dem so, 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 so extrem viele äh, rauf und runter. Ähm, da muss man entweder sehr sehr klug sein oder sehr sehr stumpf im Kopf habe ich so das Gefühl, weil, also, also
1: ja und vor allem bei dem Wetter, also es, ja, war, ja es war nass,
0: kalt und, genau, und, und, und grad dunkel, und geregnet.
1: Ja und das, er hat ja mal gesagt, die größte Angst hat er eigentlich vor den Wildschweinen in Berlin, dass ihn da <lacht> irgendwie eins ins Fahrrad läuft.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Es gibt da, äh, es gibt ja auch den, das Video, äh, wo wir den Herrn immer noch interviewen möchten. Also das habe ich äh, immer noch im Hinterkopf äh, von dem Herrn, der glaube ich neunmal den Vontour innerhalb von 24 Stunden hochgefahren ist. Mhm. Ähm, der ja auch äh, dann Tierbegegnungen hatte und, 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 und. Ähm, ja, Wildschweine äh, Wildschwein in Berlin äh, als größte Gefahr. Was, Was will man da noch mehr sagen? <lacht> Also äh, ich, ich finde aber schön, dass Jens Vogt äh, sich so eine gewisse Verrücktheit über seine Karriere hinaus äh, bewahrt hat und solche Sachen macht. Und äh, wenn es den einen guten Zweck ist, dann kann man da auch gar nichts gegen sagen. Ähm, ich bin gespannt, wie Jens Vogt so sich weiterentwickelt. Also Er hatte ja so ein bisschen so eine Fernsehkarriere. Das war schon eine kleine Fernsehkarriere, oder? Mit seinen eure äh Kommentatorenrollen, die ja, er da gemacht hat. Das macht hat. er ja immer noch.
1: Das ist ja auch bei und. der Tour de France für einen amerikanischen Fernsehsender im hm. Einsatz.
0: Ja, ja ich bin, nee. das meine ich. Ich bin gespannt, ob er da mehr sich im amerikanischen Sektor etablieren wird oder mehr auf dem europäischen äh, Markt. Ähm, ja, also, ich
1: glaube, die Am Amerikaner leben ihn ja halt einfach. Ja, weil bin ich gespannt. Auch so ja, Die Art, wie er Englisch spricht, das äh, kommt sehr gut an.
0: Ja, er ist auch so ein sehr emotionaler Typ und das sind die Amerikaner ja vielleicht insgesamt auch ein bisschen mehr, als, äh, als das hier in Deutschland der Fall ist. Wir haben bestimmt vieles vergessen, aber wir haben noch mehr erzählt, als ich eigentlich gedacht hätte, dass wir erzählen müssen. Als, ich so, als wir so vor ein paar Tagen dann gesagt haben, okay, dann machen wir es am, äh, am, am, am Dienstag und haben es dann am Mittwoch, äh, auf Mittwoch okay. auf Donnerstag geschoben. Ähm, aber vielen, vielen Dank für das Update. Ja.
1: Ja, also das war ja einiges. Also ja. vom Anfang. Also kann man mal sehen, was ich in zwei Monaten so.
0: Äh, ja, in den ersten zwei Monaten des Jahres. Vielleicht noch mal ganz kurz äh, machen wir mal so einen kurzen Ausblick auch, äh, was ich jetzt so in den nächsten Tagen oder beziehungsweise in den nächsten äh, Rennen äh, tun wird. Das wäre vielleicht noch mal, dass wir dann äh, mal, äh, wo, 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 wo bin ich denn hier? Home. So was so. Ich will nicht sagen an groß an. Also wir müssen jetzt nicht über jedes kleine äh, kleine Dingensrennen äh, sprechen, aber was jetzt so an großen Rennen in Kürze kommen wird, mh, wo habe ich es denn? Ja,
1: also es ähm, stehen dann jetzt schon bald die ersten großen, ähm, ja. auch mehr... Richtig großen mehr, Rennen. Mehrtagesrennen, wie zum Beispiel Paris-Nizza, Tirino Jumpa. adriatico irgendwann an ähm, katalonien und Newsblatt ist auch noch vorher, also der erste belgische richtige Klassiker, Omnopet Newsblatt.
0: Strade Bianchi.
1: Genau, Ja und dann halt es halt dann richtig los mit den Monumenten Mailand Sanremo und ähm, ja, Flandern Rundfahrt in Richtung da Katalonien, geht's dann von acht,
0: Katalonien Rundfahrt ja. nach vorher ja, ja, ja. aber bis dahin werden wir uns ja noch äh, definitiv hören. Ähm, wir haben jetzt Mitte Februar, ich denke mal so um Paris Nizza herum, das wäre wahrscheinlich eine schöne Gelegenheit <lacht> nach genau, Tirene, Tirano, Adriatico irgendwie das, äh, das 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 scheint mir das scheint mir Sinn zu machen. Aber wir sprechen uns äh, vorher mit Sicherheit noch mehrfach also so außerhalb des Podcasts kann man ja mal, <lacht> mal Hallo sagen ich habe dich gestern vielleicht vor ein paar letzten, also äh, man muss mir das sagen wir kommunizieren vorwiegend über Chat und irgendwie so Sachen und ich habe dich vor ein paar Tagen angerufen und was so verblüfft hatte ich den Eindruck
1: <lacht> ich war ja, ja ziemlich perplex also ja, äh. was auch bei
0: der Arbeit und äh, ich wollte wollt mich schnell nur bedanken dass wir den Podcast um zwei Tage verlegen können und äh, ich, ich, ich dir sah also ich, man hörte das erstaunenförmig in der Stimme <lacht>
1: Ja genau, ich wäre fast rückwärts zum Stuhl gekippt.
0: Ja, äh, Telefon, äh, hat, aber meine Nummer war, war schon hoffentlich eingespeichert, oder? Ja, natürlich. Wahrscheinlich hast du gedacht, ey scheiße, jetzt ist im Knast, hat nur einen Anruf und da reicht niemand, jetzt ruft er mich an.
1: <lacht> ich muss ich nach Köln fahren Ja,
0: fuck, musst aus dem ausholen. Thomas, ich danke dir ganz herzlich äh, wünsche dir einen schönen Abend, ich bedanke mich beim Chat der uns unterstützt hat, äh, ich konnte ehrlich gesagt weil ich ganz viel nebenher hier äh, schon vorbereitet habe gar nicht so viel reingucken, aber ich glaube da war gar nicht so viel ähm, ich hoffe ihr hattet Spaß und äh, ja, hattet gute Laune und äh, ja, dir wünsche ich alles Gute und äh, wir hören uns dann recht, recht bald wieder und ob mit Race oder Snack auch hier beim Podcast. Einen schönen Abend noch. Tschüss.
1: Tschüss.